0: Agora eu tô gravando.
1: Agora sim, <risos> bicho. Olha. Agora Gente. vai. O que que é essa configurações nitro aqui, bicho? Que eu... <risos> Não sei. Mas eu fiquei... Que perplexo. Tá isso, Deve ser mano.
0: tipo modo turbo, tá ligado?
2: Tá isso, começa a falar mais rápido. É, você ativa sua voz tá mais rápido.
0: Tá todo mundo aí? Tá todo mundo chamadinho aí? Enzo, Guilherme, Maio, presente,
3: presente. Hector tá presente. aí. Presente. Uhum. Eu vou
0: mijar, gente, já volto. Claro, a pouco. Não, não.
4: Não, não. Não, não. «Колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавших под иго немецких разбойников».
0: Olá, eu sou Estevão de Paula, co-criador e um dos organizadores do Manifesto. Essa e eu sou a
2: Fera aí. Um dos organizadores também do Manifesto. Esta outra fera. E
0: hoje a gente tá aqui com Enzo Salviato, Vinícius Henriquez, Guilherme Cavassa, lá em umas ruas. E eles são a Bad Fills Club. Opa! É, boa noite aí, galera. Boa, 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 boa
1: noite. Boa noite. Boa noite. Eu cheguei já atropelando todo mundo, desculpa. <risos> Foi isso, é isso eu, eu, não, eu, não, eu tô aprendendo como a... <risos>
0: É, bom, então, é, acho que de uma forma geral essa entrevista ela vai correr meio parecida com foi o, a entrevista com a Transe que, inclusive se você não escutou a entrevista com a Transe ela tá no ar aí e foi uma entrevista muito gostosinha que eu e o Enzo fizemos com a Fran e o Fernando então corre lá e escuta é, A gente tem hoje umas perguntas que eu e o Hector separamos e umas perguntas que o pessoal do Twitter mandou para vocês também É... Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui pra vocês é como que a música entrou na vida de vocês? Vixe!
1: Vez, né? primeiro
3: começar, Acho que sempre
5: né? esteve, cara.
6: Então vai, Vinícius.
5: Tá, deixa eu começar aqui, então. Cara, assim, desde quando eu me lembro por gente, eu já ouvia, eu sempre gostei de música. Então, acho que sempre esteve. Não, não foi do nada que eu parei pra ouvir alguma coisa específica e falei, putz. Agora, de gostar de... de, de... De um artista em específico lá no, no, na minha pré-adolescência, ouvindo, sei lá, o talvez. É.
1: Assim. Comigo, pelo que eu me lembre, tem uma, uma, uma coisa um pouco engraçada, assim, que. Eu lembro que eu tive uma. Até uma certa idade ali, quando eu era criança, que eu não gostava de música. Eu achava aquilo meio meio constrangedor assim tava a galera ficava dançando e, e, e sei lá aquilo me incomodava um pouco mas, mas é, sei lá com o tempo isso foi passando assim e assim foi só num, num momento acho ali da infância que eu tava meio incomodado com música mas aí sei lá na pré-adolescência eu comecei interessando sei lá, com umas coisas que passavam na, na multishow, TVZ, passavam uns clipes e tal. E, e, e aí a coisa foi indo, sei lá, naturalmente. Eu virei roqueiro, infelizmente. E, <risos> <risos> e, mas graças a Deus está passando. E,
7: e é isso, sei lá.
0: É, e você lá?
7: rapaz comigo começou com a primeira imagem que eu tenho na minha cabeça de de música, era muito novo, eu lembro de ver Slash na, na televisão e ficar muito bolado com aquele maluco. E aí eu ficava com, com, a, com a vassoura, sacou? Fingindo que tava to, fazendo solo na frente do espelho, com o Slash tava tocando, no rádio. E aí comecei a tocar violão, cara. Comecei a tocar violão, passei pra guitarra, toquei guitarra muito muitos anos da minha vida. Tive banda já muito tocando guitarra, e aí depois... É... Descobri a bateria e fiquei de vez assim. Mas começou tudo com o safado do Slash. <risos> Foda.
6: Eu acho que começou bem cedo porque lá em casa o pessoal sempre teve meio envolvimento com música assim. O pessoal da minha família, assim, eles tocavam. A boa parte da galera tocava na banda da cidade e tal, banda marcial da cidade, né? Então quando eu era bem pequenininho, me colocaram para dentro da banda para aprender teoria e tal, eu aprendi a ler partituras de casa é, então acho que desde sempre assim por influência da galera da família sempre teve bastante esse lado de estar tá tocando e de fazer parte de algum grupo musical desde cedo assim, então desde que eu consigo me lembrar assim, eu tô envolvido com alguma coisa desse tipo de, de, ou tá tocando a banda Marcelo da Cidade ou tá fazendo uma banda para tocar uns rock meio ruim qualquer coisa assim
2: até hoje a gente faz isso. É, é interessante ver que cada um tem tipo, uma, uma história com a música e tal. E, e isso, isso é doido porque cada um na banda tem uns gostos musical específicos. Assim. Quais são as influências de vocês individualmente? Tipo, influências próprias mesmo. Talvez algumas que vocês nem levem para a banda em si. <risos> Eu,
1: é, assim, de coisas mais pessoais, talvez, mas, assim, de referências e... Sei lá, coisas que eu ando gostando e, e ouvindo e tô estudando e tal. Eu tenho escutado muita coisa, assim, de, de música brasileira, mais pra bossa nova, samba, e tenho escutado jazz, fusion, e umas coisas assim mais dessa onda instrumental. E é, eu tava, sei lá, tirando uma música do Tom Jobim hoje. E no jazz, assim, eu tava ouvindo muito um cara chamado Pat Metheny, que ele é um guitarrista
5: do Pat Metheny Group. Cara, é, pensando em influências que eu não levo pra banda, na verdade, levo, né? Assim, tudo que eu falo de música tem influência no que eu ouço. Mas, é, nos últimos anos, eu tô ouvindo muito, muito, cara, desde o indie triste calminho, assim, até o pop também, mas dessa parte mais... É, eu falo índia, assim, mas vocês entendem o contexto geral, né? Porque índia é muito vago. É, eu ouço muito folkzinho, country. Cara, uma mistura, mas assim, voltado a voz, violão e umas melodia muito doida, muito triste. É, é, as músicas
1: eletrônicas. Ah, então,
5: eu vou chegar desse outro lado ainda. Em compensação tá o pro, pro outro lado da balança, é, eu, eu como DJ também, eu, toco, eu gosto muito de eletrônico, muito tecno, é, muito noise... E muita doideira também. Então, assim... é <risos> Nada a ver uma coisa <risos> com outra, né? Do indie triste... Ah, triche, mas assim que é bom. É, do indie triste é o técnico alemão underground foda. Mas é Porra, isso aí, um misturão. Maneiro.
7: os milk chance. Porra.
5: É isso aí mesmo.
3: Tecno alemão, <risos> é, o do é, eu até
6: comentei ontem que... Eu... Com, com os meninos da banda, que faz. Eu tô ouvindo só as três mesmas bandas ultimamente. E uma delas, acho que sintetiza bem as coisas que eu tô ouvindo agora, que eu tô ouvindo muito Bring the Horizon. Só que, especialmente, as últimas coisas que eles lançaram. Que merda, hein? <risos> Brincadeira, tá bom, gente... Eu lembro do é... dia que a gente ouviu aquela porra daquele disco todo, você tava curtindo, Vinícius? Olha só. Sim, amigo,
5: <risos> Confesso, é legal, é bom.
6: Mas eu tô curtindo de ouvir a, essa galera que é meio experimental dentro do pop, assim. Tipo, que se usa da linguagem pop pra, pra fazer umas coisas meio malucas. Tipo o Boniver, nesse último disco. Ou o que o Bring Me The Horizon tá fazendo, que ele fez no... No Amo e no... nesse último EP deles, que tem um nome muito grande. Tô curtindo essa galera do... num pop meio estranho aí. E você, Laio?
7: Cara, eu sou muito, muito doido de gosto, assim, eu escuto muita coisa diferente. Eu vou deixar de lado o Axé, porque Axé é o melhor ritmo do mundo, né? Então não vou botar essa discussão <risos> aqui, não. Mas, assim, tirando isso, tirando isso daí, cara, é... eu tive uma base muito forte na adolescência de hardcore, sacou? E aí depois eu passei para música popular brasileira e entrei nessa onda do folk também, junto com o Vini, um, um cara que eu ouço desde sempre, assim, que eu sou alucinado ao David Rice. Gosto muito dessas coisas meio melancólicas, assim, também. E coisa brasileira eu gosto demais, assim. Ultimamente tenho ouvido muito os Gilson, que, que é a banda dos, dos, dos parentes lá do Gilberto Gil, do, do filho dos sobrinhos. E de coisa caraca, que eu... não nem
0: ideia que você existia.
7: Cara, o melhor nome de banda do mundo, Gilsons São os filhos de Gilson.
0: <risos> Vou procurar. Yeah,
7: então. yeah, e aí, e tem o lance de, de você perguntou que, que a gente tem influência que não leva para banda, né? Eu, como venho do como, como eu sou mais velho que a galera e que acaba que eu peguei uma época um pouco mais antiga, tô tentando levar agora umas paradas que eu gostava muito é, quando era adolescente. Que eu nem sei se, se Enzo e Guilherme, essa galera aí conhece essa cor. Que eu, eu sou muito fã de Trice e de Emery. São duas bandas muito fodas que, que eu gosto muito assim, das antigas. Mas tirando isso aí, das antigas mesmo, assim, banda antiga, né? Os caras tão velhos,
0: né? Não, assim, mas a, a banda, as bandas são de quê?
7: São de hardcore. Aquelas variações de hardcore, né? Deve ter algum nome aí louco pra essa. post hardcore, <risos> Screams, sei lá Sim. que porra é, mas... Alguma é coisa dessa. Também. Agora, tirando isso, cara, tudo é axé mesmo. Axé no coração. <risos> tá certo.
0: é Bom, acho que uma coisa que transparece muito pra gente, enquanto público, achei que na, na entrevista da PCB também, e pra gente como espectador, é a relação entre vocês. Vocês são amigos há muito tempo?
3: O pior
6: é que há tanto tempo quanto acontece a banda, eu acho. É, exatamente. <risos> acho que a gente se conheceu pra fazer a banda. Caralho. Uhum. Eu conto a história agora? Como foi? É, como é
3: que
0: Qual foi? Isso? É, a sua, sua pergunta que é como surgiu a banda, inclusive.
6: Eu acho, acho que eu vou contar, começar contando e cada um vai pegando do ponto que entra na história. Pode ser? Beleza, bora. Então eu
7: vou pegar uma água que eu vou traço muito depois. Parabéns.
1: <risos> Você é a nossa cerejinha em cima do bolo, live. Pois
6: é, Eita, mas então, eu lembro que eu tava aqui em Vitória, nessa, nessa época, eu não lembro quanto tempo faz, mas faz um tempo aí que eu tava aqui sem tocar, tava sem banda, um período assim, a primeira vez em muito tempo que eu tava sem tocar, assim, sem ter banda nem nada. E eu... eu
0: lembro disso, a gente chegou a conversar até sobre tocar também, porque eu acho que na época eu também não tinha começado a cósmica. e eu também sim, tava querendo sim. tocar, eu tava querendo sair da, da minha banda antiga, na verdade. E a gente... Acho que a gente chegou a ensaiar até uma vez com a Yara Você e a Yara, né?
6: Verdade, verdade Mas aí eu lembro que tava rolando esses... Eu já tinha tocado uma vez na Stone Então eu já meio que conversava com a galera E tal, tava começando a entrar nessa Nessa nessa, nessa panelinha aí nessa, Nesse rolê aí é, Então eu mandei uma mensagem pro, pro Caio Da falecida Harry Falando, e aí, Man, você quer fazer uma banda? Só que aconteceu que ele tava de mudança pro Rio de Janeiro Aí não ia rolar, aí a gente bateu um papo lá e eu perguntei, pô, mas você sabe alguém aqui em, em, em Vitória que é, que é emo fedido e quer fazer uma banda? <risos> aí, aí a me passou o número do Vinícius e eu mandei mensagem pro Vinícius, inclusive a primeira mensagem na vida que eu mandei pro Vinícius é vamos fazer uma banda? <risos> <risos> e, e ele topou na hora assim, acho que ele já tava querendo fazer um tempo... Uma banda, tinha uma banda antes. Você pode falar um pouco disso, talvez, Você é uma
7: banda um tempo já?
5: Eu tava já. Eu já tinha desistido de banda na minha vida, eu sou um pouco mais velho que Enzo. eu tenho, eu tô com 26 anos agora. Minha última banda tinha sido, sei lá, um. A Bad Fills começou em 2018, né? É... Sei lá, minha última banda tinha sido um, um dois anos atrás e eu tava muito magoado que a banda tinha virado uma banda de Grunge ou sair da banda. <risos> <risos> <risos>
7: Acabou a entrevista, chegamos no ponto
5: alto. <risos> falei, mais. Aí assim, eu tinha desistido dessa vida já há muito tempo, abandonado tudo. Aí Enzo mandou essa mensagem, né? Aí eu falei, ué, claro, vambora. Não, mas, perdão, tem um meio termo aí. Foi Jorge Enzo que virou e apresentou a gente
6: pessoalmente? Foi no, na primeira vez que eu toquei no Stone aqui em Vitória, num show cover de Led Zeppelin. Que tava você e o Guilherme, inclusive. Então, é cara, eu verdade.
5: também tava esse dia.
6: Esse dia eu conversei de Metallica
1: com você, Vini. Só que você tava muito doido. No... É, então,
5: eu não lembrava <risos> que eu tinha conversado com o Enzo também, direito. Aí, o, no bar, a gente tava no Big Beer depois. Foi minha segunda conversa com o Enzo. Essa, essa eu lembro. De que alguém meio, meio que representou a gente. Eu tinha na cabeça que o Enzo cantava muito. Aí falou que ele gostava de My Chemical também. Eu falei, agora. formou. Por mim, eu tô dentro. Vamos, vamos fazer isso acontecer. Juntou eu e Enzo, começamos a conversar, ter umas ideias muito doidas.
6: Aí... E aí começa a nossa saga, que foi muito tempo procurando membro pra essa banda. Que já teve, virtualmente, umas 15 informações já. Antes dela <risos> ela existir de fato.
0: É, ah. Então era a intenção de vocês de, de, Desde o começo Que fosse uma banda emo né então, meio com... Ou vocês só foram Escolhendo umas músicas E, e
5: Fazendo compondo uma banda. E, <risos> e, e, e volou, tá é... ligado? Naturalmente. Minha ideia era tocar micro
6: Romance Tem <risos> é. o que surgiu porque Eu queria tocar E também queria ganhar dinheiro tocando E eu já tinha meio que tido um papo <risos> é, é verdade, gente
3: Meio que <risos> um... quem contou é pra ele, não, velho
6: ah, tá, né, é, não, não aconteceu ah, conta pra Enzo aí que não tem como não Não aconteceu eu tô esperando essa parte de ganhar é, eu também até hoje, mas Mas eu já tinha Eu já tinha conversado com a galera do Antimofo Que se tivesse a banda Rolava de tocar numa festa emo Aí eu falei, hum, já que já rolou a proposta Vamos fazer um set emo aí E, e e tocar nessa festa. Só que isso evoluiu para uma parada que eu e o Vini, a gente acabou que gostava da mesma parada que girava em torno dessa temática também. Que era a galera da cena dos anos 2000, e blá blá blá, Michael McCormick, essas coisas. Então acho que naturalmente foi se formando desse jeito. Só que é engraçado pensar que nesse momento ainda não tinha o ideal da gente fazer música. A gente não tinha, não tinha essa, essa vontade ainda. Isso vai surgir mais pra frente, enfim. Aí depois que eu conversei com o Vinícius, a gente começou a caçar... Galera pra entrar na banda, e foi muito difícil. E eu lembro que a gente marcou o show sem ter a banda formada.
3: Caraca. <risos> <risos> Aí, ele...
6: Aí a gente, porra, tá marcado o show, né? Vamos arrumar a gente. E nessa época, Sim. eu não lembro o contexto, não lembro por porquê, não lembro o que levou a isso, mas eu tava conversando com o Rômulo e com o Guilherme da gente fazer um outro rolê, que nunca aconteceu. <risos> Sim. E nesse meio de caminho eu descobri pelo... no Twitter ou conversando que o Guilherme gostava de Fresno. Aí eu pensei, pô, se ele gosta de Fresno, já é meio caminho andado. Deixa eu conversar com ele pra entrar na banda. É meio mesmo é porque que eu eu mandei... não gosto de
5: Fresno. Mas... <risos>
6: <risos> eu também não gosto, não. Na... Posso falar agora? Agora, aí aí que o Guilherme entra Putaço. na banda. Eu mandei uma mensagem pra ele. É. Aí eu mandei uma mensagem pro Guilherme falando: E aí, quer entrar pra essa banda aqui de emo fedido? Blá blá blá. Uh... Antes da, da Bad Fuse, e na verdade até um, um
1: pouquinho depois de já estar na Bad Fuse, eu toquei numa banda cover de Guns N' Roses. Vai vendo. Esse é meu Slash. Esse é meu Slash. Mas, mas por parecer que, que incrível, eu, eu não era o Slash. Eu fazia guitarra base Só <risos> o é o Slash bom, na verdade, Guilherme. E aí, é, no meu primeiro show com essa banda, que foi lá em Santa Teresa Nossa,
4: verdade.
1: O, o Enzo tava no... Toca do Rota, grande Toca do Rota. É um pub, casa de show lá de Santa Tereza. E foi lá que eu conheci o Enzo. É, eu lembro que eu vi, assim, falei, caraca, esse cara, pô, estiloso, né? E tal. <risos> Aí a gente chegou, acho que, a, a se cumprimentar, assim, e tal. Não abria esse show da, da, da banda, não? Aí depois eu não lembro como que a gente foi se reencontrar de novo, assim, mas o, o Enzo comentou do Rômulo. O Rômulo é... O Romulo é músico também, guitarrista. É, quem não sabe, ele, ele toca na Harout e tal, e na Rufinos. E Romulo, o Romulo mora...
0: Romulo Quinelato.
1: Isso, Romulo Quinelato. Ele mora comigo. E, enfim, Vitória, né? As pessoas vão se conhecendo através de outros e tal. E aí, eu sei que eu e o Romulo, a gente estava com uma ideia de fazer um projeto e tal para tocar uns, uns negócios brasileiros e, e, sei lá, Tim Maia, Belchior, uns negócios, enfim... Me chama. É... e aí nisso a gente pensou em eu não, não lembro exatamente como, mas a gente pensou em, em chamar o Enzo para participar é... só que esse projeto nunca aconteceu e aí nesse meio tempo o Enzo me chamou pra, pra entrar na... na Bad Fills e De... nem tinha esse nome ainda na verdade, era projeto Banda Emo pra tocar na Stone é verdade <risos> é verdade <risos> E, e, e assim te, é, chegou até inclusive o, antes de Bad Fills Club eu lembro que teve o nome
6: Bad Fills College Club teve esse, era o original aí alguém falou, tira esse college aí que é muito ruim é, foi o Vini, foi eu, não isso, isso. Foi o Vini.
5: Não, eu gostava não. disso, eu gostava do college
6: ah, foi? <risos> Enfim. Não, porque, porque isso é uma piada, era uma piada interna minha com, com um amigo meu de Brasília. que Eu não lembro como surgiu isso, mas em algum momento, em alguma piada, eu falei ah, isso é um Bad Fills College Club, blá, blá, blá. E eu fiquei com esse nome na cabeça.
5: Engraçado, rapidinho, um parêntese. É que antes, em 2016, eu tinha um, um grupo de, de DJs amigos que a gente tocava em várias festas do Timon, chamado fios Só fios Aí depois eu tive agora de uma banda chamada Bad Fills. Tipo, a versão... Olha
1: só, a versão... É. Mundo invertido. Ixi. Outra coisa é que eles me. O Enzo me chamou e tal, né? E aí a gente começou a, a conversar. Eu lembro de ter ido na Estônia, onde ele e o Vini tocaram lá e tal, como, como DJs. Foi um. Eu não lembro qual que foi o nome da festa, mas era uma, uma festa foi uma, emo, assim. uma eu que já fui emo. Ah, é isso. E curiosamente, assim. Eu não conhecia porra nenhuma de Michael Cromance.
6: verdade, você nunca tinha ouvido, né?
1: Não, eu não conhecia nada, tipo assim, e, e bom, é, é, foi assim, o, um dos pilares da banda, né? Tipo, até hoje a gente toca e tal, quando vai... Vai tocar cover. E hoje eu gosto muito, mas eu tive que fazer um intensivão, assim, de My Chemical Romance pra, pra conhecer as coisas e tal. Em breve e... a gente lança esse curso aí na internet.
6: Sim. <risos>
3: Caraca.
1: E aí eu me lembro que a gente arrumou um... Tinha um batera que eu não lembro, mas isso, assim, virtualmente. E aí o batera saiu, aí a gente arrumou um outro. também. Foi fazer um... foi fazer um ensaio, a gente fez um ensaio, aí o cara não... Acho que ele... Arrumou um outro rolê no meio do caminho e tal, e, e, e saiu. E isso tava faltando, assim, pouco tempo pro jogo. Eu tava três semanas. Aí nisso eu falei com, com o Enzo e o Vini de... É, pô, tem um cara que toca comigo, que lá na, na banda cover do Guns, que eu posso ver com ele se ele não topa. e Que é o Vitor, Vitor Juliano. Aí eu conversei com ele tal, e tal. E foi engraçado, que ele é todo, todo metaleirão, assim, e tal. E aí, pô, men, você tá afim de... De fazer parte de uma, de uma banda assim, assim, assada. Ele ficou meio assim no começo, mas, mas ele foi. E, e aí ele é, foi o batera da banda que gravou a, a nossa faixa, até o momento única, disponível nas redes aí, né? Nos streamings, que é o Wasted Lens. Vitor Juliano. E aí nisso, o eu, eu tô adiantando muito, assim, tá? Mas o Victor, ele ele arrumou um trabalho e tal que ia tomar muito tempo dele e ele teria seis
6: meses de banda né
1: e ele ia ter que enfim dar prioridade a esse trabalho e aí ele acabou saindo da banda e é aí que o Lai o Lyle entra na história que é, é bom acho que eu posso Lai você comenta agora posso passar posso passar para você passa
7: passa para mim bonitão Rapaz, eu tinha tocado em 2000 alguma coisa, muito antigamente com o Enzo, em Santa Teresa, em, em Domingos Martins, eu acho, no Festival de Inverno. Olha só.
6: Isso deve ter sido, tipo, 2014. Cara,
7: 2014 não foi que eu tava morando fora do Brasil, mas deve ter sido, tipo, 13 ou 2015,
6: sacou? Foi então uma coisa assim. E aí foi
7: bizarro, porque eu toquei, né, com a banda que eu tinha na época lá, no Festival de Inverno, e depois entrou a banda que era um, era uma família irmão. tinha um pai, irmão, não sei o que, e... Que tinha, can... tinha Enzo cantando um moleque novo pra caralho, rapaz. Eu falei, que porra é esse moleque novão? Mas ele tinha um negócio ali, sacou? Aí eu fiquei bolado <risos> com ele aquele dia. Aí no final do, do show ele chegou pra mim e, e me deu um... Eu acho que ele me deu um CD na época. Olha só. Ou, ou falou que tinha um, em algum lugar pra eu ouvir as músicas da banda, sei lá. E aí passou muito tempo, cara. Nunca mais viu Enzo. E aí depois eu fui fazer um show em Santa Teresa também. E encontrei o Enzo lá, abrindo o meu show com voz e violão. Aí eu falei, rapaz, esse Uma
6: coisa comum aqui, né? É. Só
7: que o meu não foi no Toca do Óbio. Eu já notei que o Enzo
0: é o elo de ligação entre todo mundo,
7: né? É, meio parecido isso, real. O Enzo é porra de um bruxo que fica nas ruas de Santa Teresa garimpando músico pra tocar com ele. É isso que ele faz.
0: O Enzo é o André Prando de Santa Teresa. Exatamente.
2: Você vai no de Santa Teresa e tal.
3: Tá
7: <risos> aí ele abriu o show nosso, cara. E eu falei, rapaz, esse moleque tem um negócio aí mesmo com ele e tal. Aí passou um tempo bom. E aí a gente tocou junto, né, cara? Uma banda que eu tenho aqui de Vitória, tocamos com o um Bad Fills lá no Stone. E aí eu vi os moleques pela primeira vez lá tocando e tal. E aí depois de um tempo bom, chegou uma mensagem pra mim no, no Instagram. Aqueles spam, tá ligado? Que, que você manda para 30 pessoas diferentes, mas o Enzo é era garantiu que foi só para mim. Eu o Enzo tenho, é, é, isso mesmo.
6: é isso mesmo. Eu, a mensagem estava muito robótica porque eu estava muito sem jeito, mas eu juro que eu só mandei mensagem para você.
1: <risos> pois é, ele mandou a mensagem. Se você não tivesse topado, bicho, a gente estava lascado. assim. Dito. Porque a gente não tinha nenhuma, nenhuma pessoa em mente. Tipo, putz. De batera e tal,
6: também foi tipo, pô, o Laio ele toca de umas 60 bandas, então ele deve ter bagagem aí para tocar uns Emo também.
7: É mas foi... o, o começo, o começo de tudo foi isso, né, cara? Eu não tocava Emo mais, eu toquei Emo, toquei Memo e variadas por muito tempo antigamente. E aí que eu, eu fiquei meio relutante, porque não era uma parada que eu ouvia muito mais, assim, nem que tocava, mas porra, eu. Eu tinha aquela lembrança na cabeça do Enzo, como artista lá, que eu achava maneiro. E aí o Enzo mandou aquela velha, aquela velha frase clássica, né? Nós tocamos algumas autorais e um monte de emo. Eu falei, rapaz, eu gostaria de tocar um monte de autoral e pou poucas emo. Aí ele falou, não, mas o processo <risos> é esse. Eu falei, então eu estou dentro.
3: <risos> <risos>
7: e aí rolou. E aí estamos aí. tá maneiro.
0: Massa, velho. Massa demais. Bom, vocês falaram aí... É que vocês se conheceram basicamente para formar a banda, né? É, apesar de demonstrar que a relação de vocês, aparentemente, é bem saudável, assim. Mas vocês conseguem separar a amizade de vocês da banda? Tipo, a relação... É meio entrecortada, é tudo a mesma coisa, como é que é?
7: É falsidade, Estevam, Ninguém quer amigo, não, <risos> <we. risos>
3: rapaz. Eu bem, sou né? profissional Nossa, aqui.
7: Desgramada,
5: rapaz. A gente é profissional, é diferente. Não, cara, eu acho que todo mentira, mundo... Mentira,
7: mentira. A gente, a gente se curte. Os moleques são a gente boa, né? Eu acho que todo mundo é amigo aqui nessa merda. Não, exatamente. Ah, sim, sim. Todo
5: mundo é amigo. Só isso. tem um que é não, vai,
7: eu não gosto. É só um. A gente é o né?
5: Só vai jogar isso. Só vai jogar tiramos não... todo mundo, é foda isso. Mas fa
0: fala aí Vinícius, o que, que você ia falar? Não,
5: cara, cara é que todo mundo é muito amigo e tipo e foi amizade pela banda e continua sendo muito amigo. É... Agora se isso eu não, eu não entendi um pouco sua pergunta também tipo isso se, se isso interfere no processo profissional?
0: É, se vocês separam a relação profissional da relação de amizade de vocês.
6: Acho que não, acho que é sempre uma coisa, tanto que a gente se encontra a gente só fala de banda só.
3: É, na suruba um
0: é, é, tudo junto, cara, é tudo
3: junto.
6: É, eu acho que é de banda e são... videogame. É, é, e meme.
0: Tu, então, eu vou, meme. Mandar, eu vou mandar uma pergunta aqui que não tá no roteiro, mas é... Vocês têm algum tipo, tipo, vocês brigam
5: muito em, em, ah, dentro da banda?
1: Vixe, olha a pergunta cara. polêmica. <risos>
5: Eu acho que não brigar, tipo, necessariamente um com o outro diretamente. Mas, cara, todo mundo aqui é zoado na cabeça. Então, de vez em quando, a gente dá um surto aqui. Ah, fale
7: por você, mesmo. Fale por você. Ah, valeu. Eu sou um menino são, cara.
5: Então, de vez em quando, um membro dá um surto aqui, aí fica meio offline, fala umas merdas, mas depois pede desculpa e todo mundo se ama. É isso
7: É,
1: é rolam uns, uns, uns desentendimentos às vezes, mas é, a gente sempre conversa e, e as coisas sabe se ajeitam e tal. A gente tenta se ajudar nas coisas e, e Muito lá, intenso,
7: se, sabe? É, faz parte, é, é.
6: tipo. A gente, cara, não a, gente... Não, a
7: gente diverge bastante, né? Eu acho que faz, faz parte, né? É, é a,
6: gente, a gente discute às vezes. Até porque é, todo mundo é. tem, tem, tem uma, uma, uma escola de formação geral, assim, bem, bem variada, assim. Então, até a gente chegar sempre num consenso, é, é, um, é um caminho. É, claro. Mas aí, agora eu vou colocar
7: cheio na
5: A coisa que mais bagou, <risos> eu tenho certeza que todo mundo posta música no grupo do WhatsApp para outro ouvir e ninguém ouve a porra da música. Eu tenho certeza. Eu ouvi, Vinícius. Eu tenho certeza. Isso. Eu não me porra nenhuma. Isso também rola na
0: air, Tanto que eu, eu, só mando, eu só mando música individualmente agora. Eu nunca mais mando no grupo. É, velho.
2: Eu também não mando mais. Melhor, melhor isso aí, Estevam.
5: Mais. Vou começar a cobrar aqui. Você ouviu? Então canta uma parte, eu, Zabuceta. Vai, fala. Eu confesso que eu não ouvi, mas eu vou ouvir. É assim.
7: <risos> Olha o Valeu. corona, hein? Agiliza aí pra ouvir esse negócio.
2: Agora uma pergunta pro Enzo. É, você falou que você já, já tocou, já tocou, já tocou muito sozinho e pá, voz violão, já tocou na banda marcial. E pra você, tipo, qual que é a diferença de ter tocado nessas outras, nesses outros projetos e agora na Bad Fills? Tipo assim, o que, é que você sente?
6: É, a principal diferença para as outras bandas que eu tive pra essa, e é uma diferença que me faz muito feliz, é que eu sinto que a galera tem vontade de fazer música. Eu não senti isso em nenhuma das outras bandas e eu fui muito feliz que todos os outros três meninos aqui, eu sinto que, tipo, quando eu chego com uma música que eu comecei a fazer ou que a gente tá fazendo uma música junto, eles têm vontade de fazer isso também. É uma coisa que eu não sentia nas outras bandas, assim. Todo mundo sempre com mais vontade de fazer cover e tal. Que bom, é tipo
2: uma... é mais... Porque, tipo, isso, você tá na ambete usa bem mais tempo do que... do que, tipo assim, é uma banda que realmente você tá... Um, é tipo um projeto mais sólido, assim, né? Você acha que isso acontece por quê? Por causa disso, né?
6: Acho que sim. Todo mundo tem vontade aqui de, de, de fazer a banda ser cada vez mais a própria banda. De criar coisas dentro da banda e de se, de se aperfeiçoar dentro do que tá fazendo dentro da banda e tal. Todo mundo tem vontade de estar tá tocando aqui. Eu acho que isso é muito é. importante.
2: Uma pergunta que eu queria fazer também é, tipo, como é que foi o processo? Vocês começaram como uma banda cover e aí as autorais vieram como? Tipo, como que foi isso? Porra, você lembra como foi isso, Guilherme? Porque pra mim só aconteceu.
5: É, só aconteceu, mas eu lembro quando o chegou a primeira vez aqui em casa com um pedaço de letra, que foi a primeira música, e falou, ouve isso daí. Eu falei, pô, adora... Aí foi da hora, aí deu certo.
1: Eu, eu acho que...
7: Qual foi a primeira música?
5: É, é Bad, Bad for, for Health. Health. Que era até... Ah, foi uma base em um anime aí que eu que ver aí ele. Queria escrever sobre um 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 Ah,
6: foi depois ler Akira, menina Eu acho que, é... que
0: é Repete isso.
6: É que eu escrevi depois de terminar, leu Akira, que você me emprestou.
0: Ah, sim.
6: Eu escrevi é depois de, de ler o primeiro volume. Eu posso falar? Pode. Pode. Deve. Não, pode não.
0: Eu
1: acho, acho que as coisas, assim, no início, aconteceram muito é, despretensiosamente, sabe? Tipo, tinha um show marcado e... e a gente tinha se conhecido, tava se conhecendo ainda e tal, e aquela coisa, novidade, ah, vamos, vamos tocar aqui, ver o que, que acontece e tal. O tempo foi passando e a gente acho que foi vendo, assim, que... A gente poderia fazer alguma coisa nossa também. Acho que havia um, um, é, um interesse em pelo menos tentar, sabe? E, bom, não sei muito como explicar isso, mas acho que a coisa foi, foi acontecendo sem, sem muita pretensão, assim pelo menos até um, um certo momento, né? até a primeira música ali e tal.
7: E é... Alzheimer é foda mesmo, relaxa <risos>
1: Não, é que eu, eu realmente não Quando eu paro pra pensar a fundo sobre isso assim, Putz, por que, que a gente foi fazer autoral? A real é que, eu não sei, mas acho que A gente não, não queria só tocar cover, sabe? É, eu, pelo é... menos, eu, eu, eu tava num momento Em determinado momento antes de sair da, da banda cover do Guns, eu tava já meio, meio enjoado, sabe, de tocar tipo, as mesmas músicas e tal, e tipo assim, e de, sei lá, é, tocar sempre as mesmas músicas e, e num contexto assim que já, já não tinha nenhum sentido pra mim estar ali. Deve. E aí, me veio essa, essa questão, assim, de putz, Talvez eu devesse tentar fazer minhas próprias coisas, assim.
5: Isso. para mim teve um lado também de oportunidade de que, tipo, eu não sou um músico muito estudado, assim. Eu sou bem ignorante em teoria musical. E a vida inteira eu sempre tive muita dificuldade de exportar, de tentar fazer, criar a música, né? É... A partir de uma, li... de uma de uma letra que eu escrevi, de uma lírica, e, cara, e trabalhar com músicos tão fodas, tipo que é Enzo Guilherme lá, e tipo, porra, cara, você pegar uma parada, você jogar na mão deles e tudo ser transformado, e é tudo muito coletivo também, né? A galera ajuda na letra, na composição, na, na forma que é feita a música. Isso me deu uma vontade de continuar, de fazer, de participar, e, puxa, sei lá, foi uma oportunidade, no meu ponto de vista, assim na minha situação.
2: É uma pergunta boa também. Como é que é o processo de composição de vocês? Vai lá, Enzo. Então, varia bastante. Acho que,
6: na grande parte, assim, eu acho que, normalmente, eu chego com, com alguma ideiazinha ou com alguma letra ou com alguma coisinha Eu mostro para os meninos para a gente ir desenvolvendo junto, assim. Normalmente, a gente aí é no ensaio e pega um pedacinho. Ou eu chego com o Guilherme e a gente tenta achar um riff e tal, mas normalmente parte assim. Mas tem casos, por exemplo, As We Flow, que foi o Vinícius que me mandou uma letra que ele tinha feito e falou, faz aí. E, e foi bem... Foi jogo, hoje. Em si, faz é aí em O que eu aí que eu perdi? Hã? O que que rolou não, aí, com o Vinícius? Rolou Rio, não, ah, que o Vinícius me mandou a letra da, da Ezra Flow e falou, faz aí.
0: Ezre Flow é a do saxofone?
6: Isso. <risos> mandou é... e falou, faz aí, hoje. Bota fé. É...
0: Inclusive... Bom,
6: termina de falar depois a gente... Foi, foi uma experiência muito legal que eu acho que foi a primeira música que eu parti de uma letra sem referência de melodia ou harmonia. E normalmente eu faço as duas coisas ao mesmo tempo, assim. Eu acho mais fácil meio que montando a letra em cima de uma harmonia, assim até por isso ela tem uns tempos meio quebrado e tal porque, enfim, foi uma experiência bem legal ter pegado a letra do, do Vini e transformado numa numa uma música assim mas no geral eu chego com alguma ideiazinha e os meninos vão construindo em cima e fazendo ficar melhor em geral é isso é,
0: tá, voltando um pouquinho só a pergunta pro Gui e pro Laio é, vocês tocam com, com várias outras pessoas profissionalmente né? é, com, com... Com músicos contratados ou não, é, tanto em bandas covers de, específicas, tipo o Gustavo fando da banda cover de Guns N' Roses, é, tanto com outras bandas com repertório mais variado e tal, é, o que, que vocês acham que é diferente para vocês em tocar cover e tocar autoral? E vocês acham que essas duas situações de se tocar numa banda cover e tocar numa banda autoral são vistas... Diferente de uma forma diferente, pelo público, e pela, pela própria cena também,
1: assim eu acho que o Laio tem muito mais experiência do que eu. E lá, fala, começa você. Você tá no rolê mais tempo,
7: manda é, muito, bala, cara. muito tempo, né? Papai Noel, mas a, <risos> uh... mas para mim é fácil responder isso aí, cara. Na real, sim porque para mim é meio óbvio até, sabe? Eu, eu... O, o lance do autor do do, do, do Cove, cara, ele. ele ele vira, óbvio que tem um glamour ali, da gente tá fazendo o que a gente gosta, o que a gente ama, ele quer tocar e tal, mas ele acaba virando um trampo com qualquer outro, sacou? Esses dias eu... Um amigo meu, eu tava indo fazer um show, sacou? Com, com alguém aí de banda cover, e aí um amigo meu me perguntou assim, falou, caralho, tá nervoso, cara? Dá aquele frio na barriga ainda, na hora de subir, depois de tanto tempo tocando, assim? E eu, e eu falando pra ele, cara, não é nem questão de, de tempo, sacou? É questão de que, cara você tá fazendo, você tá repetindo uma parada que alguém já fez ali, entretenimento, sacou? Então, não me dá mais esse, esse, essa coisa gostosa na barriga no boletim, não. É, é aquele lance mesmo de lá é, fazer um trampo, senão assim, que eu não me divirta, não que não seja maneiro, é muito maneiro, assim, eu gosto e tal. Mas eu acho que chega um certo momento que eu caio nessa nesse nessa nessa falta de sentido que o Guilherme falou isso sacou? De você fazer uma parada que é sua, de você saber que você está botando sua personalidade ali, sua identidade. A gente falou aí no começo da entrevista da diferença de influência que cada um tem. E é muito maneiro mesmo chegar no processo de, de, de produção de uma música e, e ver cada um metendo o seu dedo ali que não tem nada a ver, sacou? Um com o outro. E no final das contas <risos> saiu um negócio maneiro, sacou? Então, Sim. e aí depois... Cara, o, o prazer é isso, assim. eu tava. Eu vim de uma época muito. com muita banda cover. Assim, até hoje estou, mas assim, é, com pouca banda autoral, eu tava com uma banda autoral só. E tava sentindo um pouco de falta disso aí, de criar e de. E de, de. vivenciar esse, esse processo mesmo. Então, a diferença é nítida para mim. Assim, eu, eu gosto muito mais de, de tocar em banda autoral do que em banda cover, assim. e, e quanto ao público, cara, isso aí eu acho que. Eu ia usar aquele clichê de que, de que o pessoal prefere cover, mas eu acho que não, eu acho que há segmentos, né? Tem uma galera aí que tá antenada com coisa nova, que prefere, e tem uma galera que não tá afim mesmo, que gosta de detenimento, sair, ouvir, encher a cara e voltar para casa. Então, acho que tem para todo mundo, sacou? Tem para todo mundo, para todos os gostos. Agora, eu, como músico, prefiro o autoral muito mais. Me dá mais tesão isso aí. É...
1: É, compl complementando o que o Lyle disse, assim, eu, di diferente do Lyle, eu não toco na noite, digamos assim, há tanto tempo, né? Vão fazer acho que uns três anos que, que, que eu tô nessa. A minha primeira banda foi uma banda de metal, que eu tocava com uns caras mais velhos, e era cover. Era cover de Ozzy, Dio e essas coisas mais bruxonas.
6: Oh, oh, que bruxo.
1: Depois rolou a banda cover do Guns. E aí no meio tempo rolou a Bad Fuse, né? E paralelo a isso, assim, de vez em quando eu toco com freelance assim, né? Com, com a galera que chama de vez em quando, mas não, não tem uma certa frequência, assim, grande. É... E, cara, eu... eu fico muito mais realizado, assim, tocando músicas que eu ajudei a fazer do que tocando cover, sabe? Não quer dizer que, tipo, ah, é... é ruim tocar cover, eu acho uma merda, tipo, não. Só que é óbvio que eu vou preferir tocar as coisas que eu ajudei a fazer, sabe? onde eu, eu me esforcei para tentar dizer alguma coisa, tentar mostrar de alguma forma é, quem sabe quem sou eu e, e o que eu tentei acrescentar na música e tal, enfim, essas coisas todas. E eu acho que o cover, ele é, tem que ter o seu espaço, mas eu acho que, Falta um pouco de espaço para. para. para o autoral, sabe? Eu sei que tem toda uma questão de, de mercado, para quem é. quem é dono de casa de show, de, de pub e tal, que, tipo. é meio complicado mesmo às vezes, né? Pô, você vai colocar uma banda nova que, tipo, é muito incerto que vai. vai dar algum público ali e tal. Só que eu acho que tem tá um pouco saturado assim de 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 cover, né? E, e, e sempre as mesmas paradas, tipo assim, vai ser o cover de Guns, vai ser o cover do Metallica, vai ser o cover do Bon Jovi, vai ser... e assim também não, não quero falar que não tem que ter, acho que eu não sei lá. Você tá arrumando inimigos aí, galera?
3: Né?
0: <risos> não, não. Você não acha? Tem que acabar e... o cover.
1: Você vai ser lixado na rua, bicho. É, tipo, eu acho que se tem essas bandas é porque tem gente que quer ouvir. E tem, e tem gente pra caralho que quer ouvir. Até porque, assim, tem banda, bicho, que nem existe mais. E, assim, a chance dessa banda vir pra cá é muito pequena. E se ela vier, o ingresso é absurdo de caro, sabe? Tem todas essas questões. Tem gente que já morreu. Então, acho que o cover é uma forma de você manter viva a música desse cara. Só que eu acho que falta um espaço para a galera doutoral. Do e, e a gente pensar em formas de como fazer a coisa ser mais sustentável.
5: E, e o manifesto aí, ó. É. é o que, pois é, é. é. que é, Faltando aqui, faltando cena aí. quando aí, o manifesto aí. Rolou, da hora.
1: Não, eu achei do caralho o Manifesto. Desde a da primeira edição, que eu não fui porque eu tava viajando, eu acho, mas...
0: Você tava achei... na primeira edição, doido? Você foi Você foi... primeira?
1: o meu show, não, Guilherme.
0: Foi. É verdade, eu fui. É, o Jaime é realmente... Eu conversei um com você, velho. É verdade,
1: desculpa. Mas, assim, eu acho que coisas como... O... Ideias como o Manifesto, assim, são... são uma forma de dar, dar mais espaço para essa galera que quer mostrar suas
5: músicas e não, não tem como. E a cena em Vitória está muito foda, muito boa, cara. Tá é, incrível. isso é uma pergunta
2: que eu ia fazer. Como é que vocês veem, tipo, vocês que são mais velhos e tocam já há muito há mais tempo Aliás,
0: não necessariamente eles são mais velhos, mas todos eles já tocam há muito tempo, né? O Enzo, é, que desde é. criança, já, já toca e tal.
2: Até quem é novo é velho. <risos> Como é que vocês veem a cena agora, comparado com a cena de antes?
0: aí, vai um de cada vez.
5: Fala, fala, Vini.
2: Dentro de uma cena um pouco
5: mais dentro rock, assim, cara. Vitória, acompanhando rápido, assim, teve várias cenas, cara, desde o Rádio Core dos anos 90 que foi passando, é uma cena de eletro Rock dos anos 2000, aí que tem várias bandas muito fora, cara, tipo Trepax também, é, Zé Maria, que tá aí até hoje, eu acho. Mas assim, a cena vai passa, acaba um pouco, nesses anos 2010 eu achei meio fraco de autorais de bandas de rock daqui, rock assim, eu falo rock em geral, na verdade, não é. Cara, e tá muito da hora agora, cara. É projetos novos e, assim, manifesto mostra o, o como que tem gente aí criando, que tá no rolê, e tá fazendo muita coisa foda. Putz, sei lá. Uma... Entre, entre outros.
0: É, fala aí, Enzo, o que, que você acha?
6: Ah, eu tô achando muito da hora como tá agora. Eu lembro quando eu comecei a ficar mais ligado nas coisas que estavam rolando por aqui, que. Foi na época que o... Foi mais ou menos acho que na época que o André começou a tocar solo, assim, né? Eu lembro que aí que eu comecei a acompanhar mais a galera que tocava aqui. E eu lembro... Não sei se porque eu não sabia procurar ainda um, um, um juvenil que não sabia mexer na internet, mas eu não lembro de ter tanta gente com um conteúdo tão legal e de um jeito tão... Que... Um jeito tão próprio, assim, igual tá rolando hoje em dia, que tem umas bandas aí com uma identidade muito legal e se esforçando pra fazer uma coisa... Única e diferente, então eu acho que tá bem... Bem... Ah, Fugiu a palavra, mas tá muito bonito. Tá muito bonito hoje em dia. Frutífera, essa é a palavra. Eu tô achando muito frutífera a cena. Cara, eu...
1: Eu tô, tô gostando. É, eu acho que... Tem, tem uma gente muito bacana e esforçada, que tenta fazer coisas diferentes, coisas originais, tenta experimentar, e, e coisa brasileira, coisa de fora também, mas sempre tentando colocar a sua, a sua cara, a sua personalidade, e eu tô gostando muito, não sei muito mais do que eu posso falar, eu espero só que, gostaria que essas pessoas e tal tivessem mais espaço para poder aparecer e tal.
7: Mas, no geral, tô achando incrível tudo. Rapaz, isso aí... Isso aí é um mistério, né, cara? Porque gente boa fazendo coisa maneira sempre teve, sempre vai ter. Assim, é, música nunca para, sempre tem. Aqui no estado, então, tem a galera talentosíssima aí. Mas eu sinto que, assim, antigamente, eu, eu pelo menos peguei uma época muito, muito foda, assim, de uma cena muito forte aqui em Vitória. E... Que era uma cena bizarra, assim, de muita gente participando, tanto de público quanto de bandas diferentes. E depois Você pegou deu uma a época
3: mord... do Dead
1: Fish, né, Lairo?
7: Cara, pois é, essa, essa referência que eu tenho, né, de ir pra fábrica 747 com aquela porra lotada. E aí tudo bem, né, a gente tem que falar que, que eles faziam eventos trazendo banda de fora, banda de São Paulo. Mas assim, mesmo trazendo banda de fora, eram bandas independentes de fora, sacou? E mesmo assim, a gente tinha as bandas locais que, que, eram, que faziam um barulho assim, sacou? Volume 7, Take Me, e Dead Fish, e Moqueca de Rato E aí meio que passou, passou essa época, a gente foi engolido aí pelo sertanejo E aí e, e agora o cinto tá voltando, sacou? Então como, como eu peguei uma época muito foda lá atrás Eu não acho que ela tá essa, essa cena de agora tá, tá daquele tamanho não mas, se comparar um pouco tempo atrás, ela está ela tá maneiríssima mesmo, ela está crescendo, tem uma galera igual o Manifesto aí que está fazendo a diferença. Esses dias eu ouvi a frase de alguém, não lembro quem falou comigo, falou, rapaz, o Manifesto ocupou um lugar ali que era do coletivo independente, que quando ficou um buraco ali quando os caras pararam de fazer as coisas. Então, assim, agora eu acho que tá voltando mesmo. Eu acho que gente querendo coisa nova sempre tem e gente pra fazer coisa nova sempre tem. A cena mesmo que é um mistério, porque que ela vai e volta o tempo inteiro, mas agora
6: tá no momento maneiro mesmo. Assim. Eu, eu concordo com isso que o Laio tá falando, que eu acho que ela tá num momento de crescimento, assim. Também acho que ela ainda tem muito pra onde ir. Que ela tá numa subida. Tá, é tá fervendo,
0: tá fervendo. Isso. É isso. Não, não ferveu ainda, tá fervendo. É isso, é, voltando Esto. um pouco aqui, é, mas uma pergunta para o Vini aqui agora. É, você já comentou comigo e você falou que hoje já também que você já, já tentou ter bando várias outras vezes e você sempre se frustrou com isso. É, você tocava guitarra, né? Antes e aí você trocou para baixo para tocar no Bad Fils. Como é que como é que foi essa mudança e por que que aconteceu? E você se sente confortável tocando esse novo instrumento? Então, Essa aí
7: nem eu sabia
5: que ele tocava guitarra. É, eu sempre toquei guitarra a vida inteira. Inclusive a guitarra que o Enzo usa é minha. Olha só. Só que. O baixo, é baixo
7: que o usa é meu. O baixo que o Gui usa é
5: do Enzo. Aí o que rolou, cara? É, Enzo cantava, Gui tocava guitarra. Aí eu, tipo, cara, Enzo, você prefere tocar baixo ou guitarra? A Enzo falou guitarra, então me dá o baixo, que eu toco baixo. Aí eu comecei a aprender a tocar baixo e tudo mais. Todo o processo aí. É estranho, né? Mas tá indo. Foi isso.
6: Não, <risos> tinha, batido, não, tinha, batido, não tinha batido. O
0: Laio comentou também que ele toca guitarra, né? É, a gente sabe que o Enzo toca saxofone também, porque ele, ele já mostrou isso. Vocês tocam outros instrumentos também ou, ou vocês se limitam ao que vocês costumam?
6: Toca guitarra. saxofone também.
0: <risos> Cara. Brinca?
1: Assim, de, de tocar mesmo, eu, eu tento tocar guitarra, né? Ainda nem, nem me acho, assim, ou guitarrista, mas de instrumento eu toco guitarra. Na faculdade, sabe, eu, eu faço faculdade de música, licenciatura,
3: na FAMIS. Uhum.
1: E eu tive contato com alguns outros instrumentos, assim. Eu, eu tive contato com instrumentos de percussão, né? Caixa de bateria e e a Gogô e não sei o que, e eu tive duas matérias de flauta, que foi um inferno. Ainda vai foi... ter um
3: solo de flauta, Guilherme. <risos>
1: flauta, doce, flauta doce? Terrível, assim, é, flauta doce.
6: Vai ter esse solo de flauta doce na Bad Chills ainda, Guilherme. E curiosamente, é
1: olha só, curiosamente, a professora é a queridíssima professora Letir, que é mãe do nosso querido Silva. Olha, olha. só,
5: olha só, é. Olha
1: só. Pois é. Mas assim, eu, eu sei um pouquinho de falta mas definitivamente não sou flautista, nem quero ser. É, que... Ah, desculpa, que pena. Desculpa, professora Leti. E é, é isso, tive contato com alguns outros instrumentos, assim, sei uma coisa ou outra, mas o que eu me dedico mesmo é e me esforço é mais na guitarra mesmo.
0: A gente já falou um pouco sobre as influências de vocês e o processo criativo, é, mas o, o emo é um gênero bem... Diverso e apesar do, do olhar limitante do público e preconceituoso com o gênero também. É, mas quais são as, as suas bandas nacionais e internacionais favoritas dentro desse gênero? E, e quais que influenciam mais vocês na hora de compor?
6: Eu acho que dentro do gênero emo, do que é, é estabelecido como an, emo canônico. Acho que a minha favorita, assim, acho que a favorita do Vinícius também, do Guilherme, talvez, do lá, eu não sei, acho que é My Chemical Romance. Eu acho que é a que mais, mais me toca, assim, de, de todas que são encaixadas dentro do estilo. Apesar do My Chemical Romance falar que eles não são emos, mas eles estão nesse estado de negação aí. É, é, é,
1: uma, é, uma, é uma fase, né? Toda banda emo, em algum momento, ela falou que não é emo. Tá. Então, isso automaticamente já torna a banda emo.
6: Mas eu acho que, de Todas as bandas da, da, da cena, as que ainda reverberam quando eu tô construindo as músicas, eu acho que é Mike Chemical Panic at the Disco, porque eu acho que eles têm alguma coisa que sai um pouco do, do que era o padrão pra época, mas eu acho que tem... Bring the Horizon também me, 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 me toca bastante quando eu vou, vou fazer alguma coisa, mas eles não são necessariamente da, da cena emo anos 2000, né? Principalmente porque eu comecei a ouvir eles um pouco tarde, assim. Então acho que eu vou falar essas Três bandas voltadas a vertente Porque as outras coisas que eu ouço Que me fazem compor São coisas muito alheias assim a, a essa cena
0: Bandas nacionais
6: Nacionais Fresno Eu esqueci de falar de Fresno Mas Fresno me... Porra, me... Eu esqueci... Como que eu esqueci disso? Mas Fresno me, me... É uma das principais assim Influências Se não... A maior, assim. A maior o caralho. Essa, essa,
0: essa pergunta veio do. veio do nosso querido amigo Gabriel Cardoso. É um beijo pro Gabs. Mas, assim, eu, eu não acho que. pelo menos. É, eu, enquanto. Público e, e, e ouvinte da banda de vocês, eu não vejo tanto a banda de vocês, a sonoridade da banda de vocês nas músicas que vocês fazem como, como emo, assim.
7: É porque eu coloco muito axé, cara, nessa parada.
6: Exato.
0: O, o, o Sérgio faz essas coisas
6: também. Acho que a gente já teve essa conversa que as autorais em si elas fogem bastante do que é esperado, assim, pra uma banda emo, né?
5: Bastante. O que é bom, na verdade. Eu não sei. Eu não. Sei. Opa, eu eu não sei classificar a gente dentro do rock, do, do que a gente faz, sei lá. É rock é um... Ah, eu é, acho cara, sei que, é, sei lá, você tem, vocês têm um
0: pouco de post-hardcore, de, de, de post-rock também, tá ligado? Não sei, velho.
5: Isso, cara, é um indie triste, hardcore, emo, post-hardcore, crossover. Indie não. Vamos continuar a lista das bodas aí. É, eu acho que, pra mim, My King com certeza, Penny é The Disco. E Fall Out Boy, das, dos períodos mais antigos, Perry Kennedy Disco, até quando que o Ryan Ross estava junto com eles lá, até o segundo álbum. O, os primeiros CD's do Fall Out Boy também são bastante influência, e com certeza, principalmente as músicas mais tristes, é Death Cab for Kilt, tipo, que é a banda do coração. Muito foda. Nacional, eu, eu ouço muito pouco para ter uma influência para a composição.
0: Vinícius não gosta do Brasil não.
5: Ele odeia o Brasil. É, tá correto. Foda-se Vocês estão iniciando <risos> palavra aí. Não tô
1: falando
6: isso. <risos> Eu queria dar um PS que, ultimamente, quem eu mais tô tentando roubar, assim, é a Eilish mesmo. Só pra, pra falar.
5: Ah, é, tem isso aí também. But, você tá fazendo a SMA nos músicos? Gosto muito dela também.
6: Ainda não, mas vai começar.
1: Eu amo Paramore. É, todas as fases, do, do mais anos 2000 até o último, que foi, tipo, Indy anos 80. Eu gosto muito de Paramore. Ele também Sou, é muito bom. Sim. É, Fresno, o Enzo comentou já, mas... Eu, eu, eu e ele, assim, a gente é bem, bem... bater <risos> ovo do Lucas Fresno. É, exatamente. A gente ama o Lucas. É... Vocês dois.
6: Ele que tá ouvindo esse podcast aí.
1: Eu não conheço tanto quanto o Enzo, mas dessa, dessa fase mais recente, assim, do Bring Me The Horizon, eu gosto muito também. A questão de como eles trabalham é, a, a produção das músicas, o jeito que grava e umas loucuras que acontece ah o Macambo já foi falado né nacional uh, eu gosto muito também assim do, do Super Combo do Far From
5: Alaska
1: roupa nova roupa nova, roupa nova
5: é foda <risos> aí para falar que eu gosto do Brasil eu gosto muito de Far From Alaska aí, ó.
1: ah Vinícius vai te foder né <risos> <risos> de, de fora, assim, tem uma também que Apesar de eu não conhecer tanto, tanto Mas que eu acho que Eu tento me inspirar muito, assim, pra Pensar em umas coisas pra levar pra banda Que é o Muse Porra, aí sim,
0: hein é, Vamos saber, sonoma, Eu
1: não
6: sabia disso, não, mas gostei dessa informação É,
0: faz sentido, mano, na real Faz muito sentido com, com a sonoma,
6: é, assim. é, é porque a gente só faz riff de uma corda também Aí é por isso que parece <risos> <risos>
7: Mas eu tô prejudicado pra dar essa resposta aí pra vocês, porque as palavras que eu trago pra banda na hora de compor são, são referências antigas que eu não sei nem se se encaixa nesse emo canônico aí, igual o Enzo falou, que eu não sei nem, vou procurar a tradução dessa palavra depois. É eu fiquei muito feliz com as coisas que você trouxe pra banda lá. Pois é, aquilo que eu mandei lá é, é, é emo, aquilo? Não, mas
3: eu gostei
5: muito. É bom, é não precisa ser emo, é bom, é bom.
7: Eu trago essa, essa, referência, essa referência dessas bandas que eu não sei nem se é emo, assim, mas que eu eu ouvi muito, só que, que foi tipo Yellowcard, Trice Emery e Alexson Fire uma, umas paradas que eu não sei nem se esses estão vivos mais que estão fazendo, mas Ambeling, isso mesmo gostava muito dessas paradas e Nacional, cara é... eu ouvi muito na época é, o primeiro CD do, do Fresno depois larguei de mão primeiro? E... Cara, não sei se foi o primeiro não, mas aquela época lá de Onde Está, aquelas paradas lá, eu, eu ouvi muito. Ah, do, do Ciano, eu acho. Ah, do Ciano. Eu acho que então. foi antes do Ciano ainda. Ah, eita. Mas se tiver que dar uma referência aqui de banda emo nacional, eu vou dar uma banda que, que eu tive aqui em Vitória, pô. gari que era uma banda emo que eu gostava pra caralho. Fez um barulhinho na época.
1: Mas aí, eu acho
2: que a gente pode emendar essa pergunta com a outra do Gabriel também. Que é, por que, que as músicas são em inglês? <risos> Eu acho
6: daí tá que cada... premido, tá proibido de responder essa daí, pula. Cada um pode tem, tem que responder! Pra,
5: pra mim, eu, eu sempre compus inglês porque, cara, eu aprendi inglês quando criança pra entender as músicas que eu gostava. Isso é muito importante. Pra querer buscar entender uma outra língua, porque os artistas que eu gostava, a sonoridade, em geral, eram, eram em inglês, assim. Cara... E combina com o que mais eu ouço, de fato. Tipo, eu tenho mais facilidade, talvez, escrever uma lírica em inglês do que em português. Você pode problematizar isso de várias formas, tá ligado? Mas, assim, eu não vou ficar tentando lutar com o que eu já tenho construído pra, pra agradar outras pessoas também.
6: Falando aqui enquanto, enquanto talvez a, a pessoa com mais letras assim, que estão na banda, eu, eu, eu me pego, eu me pego, eu me pego numa crise de, de identidade, às vezes, por causa disso, de, de da Bad Fills. Cantar em inglês e tal. Mas eu, eu acho, e talvez essa resposta mude quando a gente terminar de gravar isso, mas no momento eu acho que é porque compondo em português e compondo em inglês, eu componho de jeitos muito diferentes, assim. Toda a estrutura da música muda na minha cabeça, dependendo da forma que eu tô... da língua que eu tô compondo. Até os próprios... O próprio tipo de sentimento que eu consigo passar... Peraí que eu tô lendo o chat, eu tô rindo aqui, merda. Foda o chat distraído,
1: para vale de ler, para vale de ler. A galera nem sabe o que tá rolando nesse
7: chat.
0: <risos> Se as pessoas soubessem o que acontece no chat. Ficariam enojadas. Pior <risos> que não acontece nada
6: mesmo e é engraçado. Mas enfim, eu acho que compondo, dependendo da língua, é muito diferente. O tipo de sentimento que eu acho que sai, dependendo da língua que eu tô compondo, eu acho que é muito diferente. E eu acho que funciona mais pra MediFuse as coisas que eu acabo compondo em inglês. E acabou sendo uma consequência. Um pouco disso e um pouco De uma vontade meio que geral na época E achar que, que fazia mais sentido Estar tá, em inglês as músicas Eu Acho que o porquê é isso Porque pra gente, tô respondendo pela banda Se <risos> alguém pode me corrigir Mas eu acho que pra gente Parece fazer sentido cantar as músicas Do jeito que elas são cantadas por horas Eu
7: queria assim. te falar, hein, só um, um, um conselho cara Que o Thiago York, depois que ele começou a fazer Música em português, ele virou estrela
6: E fica a dica aí pra você <risos> <risos> Então, Como é que eu começo a gente...
5: Aí ah, fodeu. A gente quer também que Gerard Way ouça a nossa música e goste. Então é mais fácil. Faz sentido, faz sentido. Ah,
0: mas Gringo gosta de gente cantando em português. Não quero de Gerard Way não.
5: Vou me cagar de vergonha. Vai, não. Tá bonito, tá bonito.
0: Vocês, acho que não, talvez não todos, mas vocês conseguem viver de música? <risos> não.
7: Cara, eu, eu vivo, eu vivo em música intensamente. Agora, financeiramente, eu não consigo, não. Eu acho que não
1: dá para ver. o Laio Eu acho
7: que a
2: gente mais gastou com música do que viveu de música. Com total certeza. Tá, em outubro do ano passado vocês lançaram o um single Wasted Land. Como é que foi a experiência, o processo? Horrível. Nunca, mentira, foi
6: foi, foi muito estressante. Foi. Até porque a gente é... foi a nossa primeira vez, mas foi bem legal. A primeira vez sempre é ruim, né? Assim, foi bem estressante, mas
1: muito assim empolgante, porque enfim, primeira vez a gente ali pô, gravando uma música, né, cara e tal, só que é, foi caro, ninguém aqui é, é muito bem financeiramente E a gente se fudeu muito para conseguir fazer E tipo, era uma reta meio que final de, de semestre de faculdade Então foi uma correria desgraçada Mas foi foda eu espero que a gente consiga fazer isso de novo foi a, foi a primeira música
2: que vocês gravaram na, na vida de vocês? Pra mim foi. Pra mim foi também. também. Pra mim não, porque eu não gravei.
6: <risos> é, é verdade, eu tenho essa curiosidade. Essa primeira a gente acabou gravando com o Victor, porque como foi ele que compôs, a gente achou que fazia sentido ele gravar essa, até com uma forma de despedida. Foi tudo conversado lá, você não vem... Mas eu não tô me queixando não, gente, eu só tô falando.
5: Ah, foi eu, né? <risos> eu, eu, eu curti o rolê de, de, de gravar, é uma coisa que eu gostaria de fazer mais, com certeza faremos Mas O mais estressante, eu acho, que é, é vem a parte financeira, porque todo mundo, principalmente Guienzo, cara, se sacrificaram muito mais. Eu já estava na fossa antes aqui, por causa do desemprego há um tempo já. Cara, mas assim, a da parte mesmo de estar tá lá no estúdio e gravar, eu achei bem da hora. E assim, obviamente foi a primeira vez, a primeira vez sempre é ruim, tende a melhorar, ser mais prático, a gente. Na segunda vai ser um pouco melhor, terceira espero que seja melhor, mais rápido também, mas assim, bola pra frente também, né gente, vamos lá
2: Como rolar. é que foi a resposta do,
5: do público quando vocês lançaram? Multidão aplaudindo cara, que isso, você não tem ideia cara.
1: Bombando <risos> ali, ó
6: entrou na playlist do O comentário do... que eu mais me lembro é tá muito bom pra uma primeira banda foi a primeira música. Ah, isso é, isso é verdade. Mas tem uma
7: parada que eu, que eu percebi que eu achei muito maneiro e que aí entra até o agradecimento aí ao Estevão e, e o, o Héctor aí que a gente tocou no, no manifesto e depois eu, eu vi post de uma galera que viu a gente no manifesto e foi lá ouvir a música gravada e tava se amarrando em casa. Sim, sim, sim tão... verdade. Às, às vezes a gente pô, faz o trampo aí, corre, nem né? Eu não fiz porque me deixaram de fora aí por causa da deficiência e tal. Mas é,
3: <risos>
7: às vezes a gente faz a gente faz o corre e, e grava o negócio, mas assim, o que faz chegar às vezes no ouvido da galera mesmo são esses eventos aí que vocês fazem, que, que,
6: que é muito maneiro mesmo. Eu lembro, a gente lançou ela no, no mesmo dia que a gente tocou a peça de Halloween, né? lá na Estônia. E eu lembro que depois do show, um bom número de pessoas chegou pra mim, acho que, que tava eu e o Guilherme juntos, e, e elogiaram especificamente as músicas autorais, as músicas que a gente tava fazendo, o Wasteland, tem uma galera cantando Wastelands no show, e eu sempre fico bem emocionado com isso. Então, a resposta do público pra Wastelands e as músicas que a gente tá fazendo, tá sendo até melhor do que eu esperava, acho que posso dizer. É, eu concordo. É, é então, é gente...
0: um, uma outra coisa que eu queria perguntar, também não tá na volta aqui, é... quem que produziu a música de vocês?
6: A Bernardo John e, e Gui, Gui Maneira. Estúdio do, Mantra. No, no Estúdio Súdio Mantra. Manta.
5: Lá em gente comporiu. Foi maneiro gravar com eles?
6: Bem legal. Foi bem legal. Foi, muita foi massa, cara.
1: Muita pista, é verdade. Coca-Cola e café, porque às vezes a gente... Que
5: maços de cigarro por dia, açaí, pizza, isso. É, a,
1: gente, a gente a gente ia meio virado às vezes, porque... Isso é verdade. Nesse período da... da... Na gravação, a gente tava também fazendo outras coisas, né? Eu lembro que... Inclusive, reprovei umas matérias. Por causa é, e eu, eu quase, eu quase. Mas foi bem legal a experiência, cara. O, o Gui, o John, são pessoas
0: maravilhosas.
6: Dinossauro da música, dinossauro da música.
0: <risos> e tiveram umas participações
6: especiais, né? verdade, verdade. A verdade. essa música com a gente.
5: Muito, Thaisa Bredes.
2: Que tocava no Auri. Tocava ou não, toca? Ainda
6: o toca. Audi, né? toca ainda. Toca ainda no Pera, notícia isso? Breaking news. <risos> não, <risos> faz muito
2: tempo que eu não vejo eles ao vivo, velho.
6: Ela foi lá, gravou, inclusive ela virou uma música de cabeça pra baixo, deixou muito melhor. Mudou o jeito que o Guilherme toca a guitarra, a participação dela foi bem legal. E teve a Melina fazendo, fazendo é, spoken word. Ah, ela que
2: fez a voz. This
6: is the last call. Ah, foi ela então. <risos> teve mais ajuda também.
5: Tom então, o Dauro também gravou com a gente umas vozes, só que eu acho que não entrou na faixa, na faixa final. Mas ajudou bastante aí, galera que tava junta No apoio moral também Lá no estúdio, comprando pizza Ajudou muito
2: <risos> Ainda no single, é, a capa do, do single foi feita pela Yara Como é que foi? Tipo, como é que foi isso? As referências e pá Vocês que deram a ideia Como é que foi? Toma briga decidir essa capa, tá?
0: Tem referência a <risos> nessa capa?
6: Foi um inferno
2: A gente mandou umas imagens
6: de aquilo lá pra Yara Se ela usou aí, eu já não sei a Yara tem uma tatuagem de Akira, né? Então... então, talvez ela tenha usado. A ideia geral da capa era, era meio que mostrar uma cidade muito viva, muito sozinha. A gente mandou umas imagens de, 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 de anime cyberpunk pra Yara e falou, a gente quer uma pessoa sozinha no telhado. Não, eu, acho... eu não lembro, se a gente que deu a ideia da, da pessoa sozinha no telhado, sei, a Yara me mandou uma referência de um artista que espalhou umas estátuas por São Paulo, que eram pessoas sozinhas em, na, na, em cima de prédios. Enfim, a capa fala, fala um pouco disso, uma cidade muito viva, com, com muita solidão, assim.
0: E falando aí, então, continuando nesse papo da estética aí, é, quais que são as referências, as, as influências estéticas de vocês? Tanto, e aí, enfim, como é que vocês definem os visuais nos shows e tal?
6: <risos> Rapaz! Fala aí. aí, Guilherme. Não, eu quero que o Guilherme fale
3: essa.
1: O quê? De, de referência aí. visual, essas coisas? Explica
6: aí como a gente decide o figurino do show. Cara, é... a gente fez um, um
1: ensaio fotográfico com a Melina, que a Laila é, ajudou a gente a, a fazer umas, umas roupas e tal, e, e, e o Enzo... Ela fez umas roupas, né? É, ela, ela fez umas roupas.
6: Tinha a jaqueta do Vini e ela que fez. Acho que o Enzo
1: junto com a Laila, eles foram pensando em umas coisas e tal, e aí a gente fez esse ensaio, e a gente tenta trazer um, um pouco daquilo pro show, só que primeiro que... É muito quente, porque é jaqueta, <risos> né, e tal, e, e as coisas assim. E essas coisas são da Laila também, então é, é, não dá pra enfim, todo show ter. Mas aí, ultimamente, pelo menos no último show, acho que foi assim, o Enzo foi, foi com a jaqueta e usou nesse ensaio. E aí como não dá pra todo mundo ir vestido, é, a ideia... Bom, eu pelo menos tento passar essa ideia pra, pra galera seguir, que é Tipo, bom, deixa o Enzo então e a gente vai todo mundo de preto pra não destoar tanto, sabe? Mas,
6: mas é, a, a ainda é muito, muito estranho ainda essas referências visuais. A gente tem algumas, cada um meio que tem uma, algumas elas têm uma interseção, assim, mas eu acho que no final a gente só quer ser um, um pouco escandaloso, assim. mas eu, não à toa já me pintei de azul, né? Eu acho que
1: o que acontece também é que o... o eu pelo menos assim acho que os outros meninos também a gente é um pouco mais na nossa o Enzo ele
6: ele é mais
5: chance todo é menino porra nenhuma.
6: mas eu lembro eu lembro agora agora eu penso um pouco eu lembro que a gente já teve essa conversa especialmente para esse pra essa para esse ensaio é fotográfico que a gente teve grande parte das nossas referências assim eu lembro eu lembro de conversando com o Guilherme se o Vinícius discordar o problema é dele mas <risos> Eu lembro da gente trazendo várias referências de, de anime, assim mesmo. De Akira, de Evangelion, dessas coisas meio assim. É, a gente falava muito no
1: conceito cyberpunk, né? isto E como adaptar isso para uma coisa mais é, da nossa realidade. Digo, tanto do tempo né de 2019, mas também questões assim financeiras e tal. Como que a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido, mas... Então, foi uma quebração de cabeça danada e eu acho que a gente ainda tem muito para quebrar, mas a gente
5: tenta seguir mais ou menos nessa linha aí. Quando que não dá para todo mundo ficar vestido, tipo, todo mundo junto, igual foi o último ensaio, que é das cores, né, do parque de diversão, é, que foi o ensaio que eu mais gostei, inclusive. Então, eu acho legal é, ficar, tipo, todo mundo de preto e só o Enzo, porque o Enzo fica no meio, teoricamente, né, no meio para frente. É como se fosse uma cor sozinha, sabe, no meio do palco. Isso também... Tem uma referência à solidão nas músicas que escreve também, né? Um As meio triste. E uh, fica bonitinho, fica estético.
0: É, eu quero só falar aqui uma pergunta que chegou ao vivo aqui. Olha aí. É... A Thaís Bugarelli quer saber qual membro da Badfield Crushes é mais cobiçado <risos> pelos Crushes? Você.
6: Com eu certeza é Disparado, parado Não, Ezo. o Laio que é o nosso galã, gente.
1: É, é verdade, o primeiro
6: show do Lyle é Sim. Rapaz, deu um,
7: deu um negócio. Deu um negócio em você, Guilherme? Não. As pessoas aí com relação
5: Cara, a você. Já me pediram o número dos três do Lai e do Guilherme do Enzo um milhão de vezes. Eu não sei quem é mais cobiçado.
7: É por isso que tá aí chamando de, <risos> de Crunches aí essa porra. Os meninos são bonitões. eu tô solteiro, tá, gente? Obrigado. Roberto. Dá o um telefone aí, Vini. Passa, passa o telefone. Passa aí, passa aí ao
0: vivo. Vou deixar o zap, do, o zap do Vini na descrição aqui. Não, só oh, segue, vai,
5: segue no Insta lá. É Vini.hc. <risos> é, 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 vini. é hardcore, é hardcore, hardcore. Então, tudo bem.
6: Gente, a gente vai lançar esse programa aí, namoro e o Vini. Vai ser é tipo aquele do Supla? Ah, não, gente. Ah,
5: não. Eu falei errado, não. Vini.hc, só ViniH tudo junto. Desculpa.
0: É, é. é... Tinder, Tinder do, do Vini Por
5: favor, Vini. tô
7: precisando
5: Bom, o Emo
0: Foi um movimento muito grande e importante Não só no Brasil, mas no mundo inteiro Durante os anos 2000 né? é, Ele deu uma desaparecida na última década Pelo menos do mainstream E... Enfim, mas apesar disso Nos últimos anos, assim é só Nos últimos dois, três anos, por aí Tem ganhado uma força bem grande de O movimento do revival do Emo Como é que vocês veem isso? A gente voltou com o Emo, rapaz foi a, a gente, gente que exatamente. só voltou Depois
1: que a gente lançou o, é o símbolo Então
5: assim, a gente que voltou com o emo no mundo Então foda-se, é isso aí <risos> Ai
6: meu Deus Como que a gente vê a volta
5: do emo? É, no, no, não só de, da,
0: das bandas também Mas de ver a galera curtindo mesmo Tipo, por exemplo, a gente vê, sei lá, no Stone Direto tem festa emo Pra galera ir lá, curtir e tal Como é que vocês veem? Que é bom também,
6: né? É, é isso também. Eu acho que, que já tá entrando um pouco no campo da nostalgia, né? Porque já faz um bom tempo aí. Sim. E eu acho que, que a temática se repete um pouco, né? Bem ou pra mal de você se voltar pra si mesmo. Porque, eu não sei, porque tipo, o Emo já é um desprendimento hardcore por, por, desse desprendimento político, né? Você se voltar mais pra, pra, pra sua existência, sua, seu sentimento e tal. Então, eu acho que... No momento de, de tanta, tanta coisa acontecendo no, no cenário político, eu acho que é, que é natural que se, que se reaviva também esse lado de, de gente querendo fugir disso um pouco, ou querendo, querendo se encontrar um pouco no meio disso tudo. Um pouco de desespero, né? Não sei, um pouco de tentar fugir desse excesso de, de caos que acontece politicamente e socialmente que acontece. Acho que de repente por isso tem uma, uma volta também desse... Aspecto musical, não sei. Não faço ideia. Rapaz, é. Eu acho que tem uma coisa
1: da, do nome também, né? Porque acabou que muita coisa foi englobada como emo e hoje em dia, é, enfim, isso é uma, uma salada de fruta, assim, né? Tem muita coisa dentro do emo, digamos assim, a gente tem diferentes emos, né? sei lá. E, mas eu acho que é, a galera mais nova. É, acho que se identifica com com essa questão da abordagem mais sentimentalista, assim, de, de falar de problemas pessoais, e, e essa, essa, esses assuntos mais sensíveis. assim. E acho
6: que a galera mais velha muito pela nostalgia. Né? Assim, Mas eu também vejo um movimento... É... Isso falando mais das bandas que participaram dessa cena e que ainda estão aí, que é de meio que dar um, um, um passo à frente desse, desse puro emotivismo e drama meio adolescente, né, que, que, que marca um pouco do, do estilo. Por exemplo, a Fresno, até o, o Bring the Horizon, assim, tomando cada vez mais discurso de pessoas mais, mais cientes do que a própria existência significa dentro de um espaço social e político e não olhando para si mesmo mais como centro-universo e como tudo é uma desgraça e tal, e, e, e se entendendo como células dentro de, um, de uma coisa maior e, e com a sua própria importância dentro desse maior também tipo
2: fugir da nostalgia, né, do emo assim, né.
6: Sim, reinventar
1: também, né enquanto, enquanto músico o Bring Me The Horizon mesmo e a Fresno são dois exemplos, bandas que, é, que são bem emo né, e, e mudaram bastante, sabe isso é muito legal de ver. Estão
6: todos levando porrada aí, que ontem no Facebook, no Instagram, o pessoal tava puto porque vai lançar versão funk na música da Fresno. Pessoal, os fãs estão putos. Olha que o metadeiro tá puto.
0: Vocês acham que o emo ainda tem um grande potencial criativo? Ou se... Tem um, ou se, é um, tem um valor nostálgico
5: muito grande. Os dois, senhor. Eu acho que os dois, né? Mas o potencial criativo mora, passa, porque a nossa boca
6: inveja muito. A mim, o emo core enquanto estilo musical, tal qual todos os outros estilos de rock, se não morreram, está morto. <risos> <risos> Mas, falando sério, Recente. é porque eu acho que, que o Emocore, Emocore enquanto estilo musical, ele é um, uma, uma, uma marca muito forte do mainstream de uma época que é a MTV dos anos 2000 só que a gente, a gente pode discutir isso enquanto, enquanto uma, um recorte sociocultural muito maior, né que é o que o Emin globa que são resolu resoluções estéticas que são visões de mundo são desconstruções dentro do próprio estilo que é o rock e eu acho que isso isso Sim, dá pano pra manga para se desenvolver até hoje em dia e continuar se desenvolvendo de outras formas. Agora, o estilo musical, acho que tem tanto valor criativo e nostálgico quanto qualquer outro, outra vertente do que já foi o rock um dia.
7: Rapaz, eu nem sei não, tá? Eu acho que pega um... É, nem sei se vou falar besteira não, mas eu, eu tenho eu tenho umas um, um, um vertentes do rock que, que continuam, só com a mesma coisa, assim. E eu, por exemplo, a gente... Eu, eu conheço muita coisa nova por conta de vocês, né? A gente resolveu tocar o Bream the Horizon aí, vocês me passaram eu não conhecia. E aí, cara, eu analisando, por exemplo, batera, que é meu instrumento, cara, muita parada mais moderna do que naquela época que tinha indo pra trás, sacou? A, as coisas evoluíram, assim, não sei nos instrumentos instrumento de vocês que eu não percebi muito, mas falando de batera, as coisas atuais estão tão bem criativas, assim, bem, bem
6: diferentes, né? E tem vertente do rock muda não, bicho, tem 200 anos da tá mesma coisa. Sim, sim, sim. Mas a própria Brink the Horizon é uma, é uma banda que eu vejo que enxerga isso, tipo, o, o, o estilo musical como uma coisa que tá aí pra ser alterada. Tanto que todo dia eles estão levando porrada de fã, porque os fãs que é que eles voltam pro, pra sonoridade que eles tinham no primeiro disco, eles são completamente outra vibe, porque eles entendem que, tipo, o estilo musical ele tem que, que se permitir desenvolver e se alterar com o passar do tempo. Então eu, eu acho que é isso que você tá falando mesmo tem as bandas que faziam parte dessa cena que percebem que elas têm que passar por essa evolução e tal que que não dá para ficar preso no que elas eram em 2007 ou 2013 que elas têm que que se reinventar e principalmente na, na parte musical tanto que no discurso eu acho que o discurso do, do falando ainda do band the horizon por mais que a, a sonoridade deles seja sempre uma uma mutação muito forte assim tipo se você pega Três discos para trás pro disco novo, são, são são quase duas bandas diferentes, assim. Mas o, o core da parada, o que eles eles estão ali para passarem com mensagem, o que eles se entendem como como um grupo de pessoas falando música, é meio que o mesmo, assim. Por isso que eu falei que, tipo, o emo core, enquanto estilo musical, eu acho que ele tem um valor muito maior de, de nostalgia, e o emo, enquanto recorte sociocultural, ele é uma coisa que eu acho que ainda ainda consegue sim, se desenvolver sobre si mesmo para gerar várias discussões e várias criações em cima disso.
0: Uma coisa que eu já vi vocês dizerem várias vezes, em vários lugares diferentes, é, tanto na internet quanto pessoalmente também, é que é sobre como ter uma banda, não, não se calca apenas na banda, mas numa variedade de pessoas e profissionais que apoiam e produzem isso diariamente. É, como é que é isso pra vocês? Quem mais que tá por trás da Bad Fills, além do Enzo, Gui, Vini e Laia?
1: Lindo ah, Eu acho, Às vezes eu acho... Peraí, Fifi. O irmão tá me cobrando aqui, hein? Vamos encerrar esse trem. Mas eu acho que tem muita coisa que a gente conseguiu, assim, que se não fosse essas pessoas, cara, acho que a gente seria muito menos hoje. A Melina mesmo uma pessoa que sempre tira foto nossa, umas fotos, assim, do caralho, sabe? E o nosso feed é, é lindo por causa... É, dela, basicamente. O, o, o Enzo Ele organiza, claro, mas assim, é, as fotos foda é ela que tira. Tipo, a, as roupas do, do, dos ensaios legais que a gente fez. Foi a Layla que fez. É.
6: As roupas que eu uso todo show é o roubo do armário da Layla. E ela colocou dinheiro no primeiro single. <risos> Se não fosse ela, talvez não tinha saído como saiu. Quando saiu o primeiro. Tem, tem um pessoal da Antimofo também, né? O pessoal Dante Mofo, que abraçou a gente e, e foi um abraço muito importante para a banda. Ainda tá existindo e tá existindo como tá existindo.
5: Ah, com certeza. Abraço tuzão aí produtor do Sônia, Grande amor na minha vida. Da nossa... Beijo, tuzão! Sei
6: lá, tem a Raíssa que,
1: que fez maquiagens, já tem... Ai, meu Deus, esse é o problema, né? Agora se esquecer de um, fodeu tudo. <risos> mas...
6: mas todo mundo igual, mas a gente é esquecido, gente. Me, me perdoa. Eu falei no começo, tem maluco
5: aqui na banda, bicho. Cabeça
1: tem Natália cruzada. que... Que já ajudou com, fazendo sorteio de, de, de tatuagem para movimentar, sabe? A, a, o evento fez, fez adesivo para gente. Então, é, quem, quem mais eu tô esquecendo, galera? Né? Não sei, sempre a, se é a, a, né?
6: a Yara que fez a capa do, do, do álbum, claro. Do álbum, não do single. Então, é, essas pessoas todas, e, e
1: elas eu acho até que é, talvez essas pessoas
6: elas são mais a banda do que a gente às vezes sabe porque eu, eu lembro eu lembro eu acho que foi até alguém da gastação que comentou isso comigo falaram que a gente tem uma cara de uma banda bem consolidada bem concisa assim eu acho que isso isso é muito mérito de todas essas pessoas que estão ajudando a gente a, a a desenvolver essas paradas assim que a gente só toca no final das contas se for ver a parte
1: mais fácil cara é, é tocar Todo o resto é essa galera aí que ajuda a gente, sabe? A questão de, da identidade visual, o gerenciamento de mídia e não sei o que, sabe? Essas coisas todas
6: é essa galera que, que ajuda.
1: Como é
2: que foi pra vocês tocar no manifesto? E também queria ouvir do Enzo como é que foi a primeira edição.
6: Começou eu, então, falando da primeira? Vai. Eu, eu lembro que eu tava num dia muito bad. Acho que eu tinha cancelado e, e descancelei no dia. Foi isso?
0: Tinha desistido de tocar.
6: Mas, enfim... Mas aí, no dia, eu, eu, eu resolvi que ia tocar... E foi muito legal, foi muito legal. Eu, eu tenho um pouco de nervoso assim, de tocar minhas músicas sozinho. Mas foi, foi muito da hora tocar lá, que o pessoal foi muito acolhedor, assim, com, com as músicas, com as, com as minhas músicas que eu faço. Assim. Que normalmente não é assim, né? Quando você toca uma música sua, o pessoal vai no banheiro, vai fumar. E, e foi muito, muito legal ver que tinha uma galera, e tinha uma galera lá que tava realmente se propondo a ouvir o que eu tava tocando aí foi, foi bem legal. Isso já no primeiro, né? Segundo, eu tava sem voz. É, e foi, para mim, e acho que para vocês também para pra você, Hector, talvez foi um pouco assim também, foi muito loucura, porque a gente tava organizando e tocando. Então, foi, foi muito tenso. Mas, de novo, o, o, o resultado não um resultado. A resposta das pessoas que estavam lá foi muito legal. O pessoal vindo conversar, depois que a gente falando como gostou do show, medo a minha voz estando um lixo. O pessoal realmente, eu, o que eu mais gostei dos dois manifestos, acho que foi isso, que o pessoal que estava lá eles estavam realmente ali pra, pra assistir, pra ouvir as bandas que estavam tocando e é muito legal você tocar pra alguém que, que se propõe a te ouvir. Cara,
1: é... Eu achei muito, muito foda, assim. fazia tempo né que a galera comentava que, putz, não tem nada na UFS, mais... Okay, tal. E eu vi uma, uma galera comentando assim, pô, que legal que tá tendo, né? E, e muita gente veio falar comigo, assim, que, que bacana que tá tendo coisa na UF de novo e tal. E que ia, ia, ia aparecer lá pra, pra, pra ver o evento. E que nem o Enzo falou, assim, tocar pra, pra, que, pra quem tá lá pra te ouvir é uma experiência muito mais legal, assim. Eu tava, eu tava um pouco... No dia, é, eu ia ter que tocar depois do manifesto e tal, e eu tava meio incomodado, digamos assim, com isso, porque eu queria realmente, naquele dia, assim, focar no, no, no evento, né, da Bad Fuse e tal, no manifesto, e ficar lá prestigiando as bandas, mas eu tive que sair pra, pra ir tocar em outro lugar depois. Mas foi uma experiência muito legal, de verdade, assim, espero que tenha, tenha mais. Rapaz, tem alguém jogando o um nicho for speed aí.
3: <risos>
6: Esse aí que é, é a configuração nitro, o. Ou...
7: O
1: é, esse é o Nitro, então, do é, é, é é o Discord aqui.
7: <risos> Cara, para mim foi, foi muito maneiro, eu vou, eu vou até juntar uma das respostas anteriores aí para poder falar dessa. Primeiro, com relação à cena que a gente falou mais cedo, como é que tava, a, a cena que eu falei que eu participei antigamente e que, que tá voltando, era aquilo ali, sacou? Aquilo ali foi muito maneiro de ver, assim, tinha muito tempo que eu não via é, um, um rock daquele jeito, com a galera autoral fazendo som e uma galera lá disposta a curtir a parada foi muito maneiro mesmo. Outra coisa, cara, é, que aí já é outra resposta que, que eu falei lá atrás: de entre a diferença de cover para autoral, o, o, o grande, a grande magia do autoral, cara, é você não saber o que, o que espera, sacou? Você toca ali, bicho. E aí, alguém falou aí, pô, geralmente a galera sai para fumar, sai para conversar. E, cara, eu acho fantástico isso aí, eu acho fascinante, assim, essa dúvida, sacou? isso daí que, que me move, assim, que, que dá uma borboletinha na barriga, é você não saber nada, se assim, o cara que tá ouvindo tá achando uma bela bosta, ou assim, se ele tá se amarrando pra caralho. E aí, quando você faz isso lá e, e, e você vê... Porque, cara, a música não tem como se enganar, não, sacou? A gente que tá ali tocando, a gente vê na cara de cada um ali na frente, quando o cara tá ali olhando e, bicho, que hora que acaba foi embora e quando o cara tá ele tá tímido, mas o pezinho dele tá, no, tá batendo ali, e você vê que ele tá amarradão, você, a gente vê ali de, de trás, sacou? E aquele dia tinha uma galera curtindo muito, assim. Foi muito maneiro é, é, participar de lá. E aí depois, tempo teve, teve o André com a mesma vibe, teve o, a, um monte de banda maneira, sacou? Foi um dia maneiríssimo, assim, que tinha muito tempo que eu não vivenciava. Foi maneiro mesmo. Eu
1: ouvi dizer... Não sei se procede, hein? Mas eu ouvi dizer que teve evento no Bravo que foi adiado por causa do manifesto.
2: É verdade, é verdade. Eles me falaram,
0: me, me contaram essa informação aí também, eles falaram que era para deixar baixo.
5: Corta a edição.
6: Corta, Vamos analisar corta. e se, se corta no, no podcast daí, hein? Corta na edição, corta na edição. Foi
1: mal qualquer coisa, mas enfim.
2: Para finalizar. Não Sim, cara, tipo... Então, acho que nem precisa deixar a bad. Eles falaram que foi, tipo assim, eles acharam um evento a responsa e não, tipo assim, cancelaram mesmo para poder dar uma moral pro evento.
7: Pois Rapaz, é, olha é, olha que
3: do
7: é, é isso. que eu ia falar, assim, o, o Bravo tem uma participação grande nessa, nessa nova cena que a gente tava falando mais cedo. E, e pô, e, e, não necessariamente foi birra, não. Às vezes o cara acharam o máximo, porque, pô, faz um monte de evento no foi, mesmo foi, tempo foi, foi, por e muda a eu... gente nenhum deles, é. sabe? irado. irado. isso
1: mesmo, os caras estavam mó apoiando lá. Não, mas, eu, eu, gente, pelo amor de Deus, não tô falando que cancelou por causa de treta, não. Tô falando que eles ah, não. Sim, adiaram sim, sim. nessa postura. então assim, porra, vai ter a parada, vamos deixar os caras fazer e tal. Enfim. Uhum. Só
7: isso. Antes de mim também não tô falando que foi treta, não. Tô falando só que, pô, massa, que, 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 a, que a cena tá, tá funcionando de forma que eventos diferentes estão se olhando, estão fortalecendo, sim, massa. Sim,
5: isso. sim. Sim. O... Cara, a importância do manifesto é enorme para Pra situação atual da, da música autoral, capixaba, bicho. Foi muito foda o festival. É, pegando o Gada lá, eu falou tudo. Galera falou tudo aí, já que, gente, o que, que, que rolou e o sentimento que foi. Mas, putz, não sei nem mais como complementar também. É, rolará mais edições e mais shows da Bad Fills aí. Quem sabe estaremos, né? Novidades
0: você... breves Vai rolar. O negócio Novidades é indo, agora passar a quarentena e eu e o faço... Fritar ali, como é que a gente vai resolver para pro próximo manifesto. É, aí.
5: isso aí. O manifesto não é só na UFS também, né, gente? O manifesto pode ser em outros lugares. Claro. Manifesto Mas, tendo oh, aquela, tá
7: aquele mesmo ambiente da UFS pode rolar em qualquer lugar.
5: Com, com certeza.
6: Agando nós, então, Ixi.
2: Ixi.
6: <risos>
2: <risos> então, vocês estão falando aí do futuro e tal. Como é qual é o futuro da Bad Fills? Que, qual os planos que vocês têm agora? A gente tinha vários não, mas... até a quarentena. É, antes da quarentena. Finge que não rolou a quarentena. Então, eu vou
5: dar... É melhor o Iso falar também, que ele tá aí, tem mais agendado, minha cabeça funciona muito mal também. Mas então, a gente, teoricamente, estava para gravar e nosso próximo single... Mas fala, Enzo, é
6: melhor. Ah, eu achei que você ia dar um spoilão aí.
0: É, não. não manda, mas... um spoiler, manda, manda um spoiler aí em segredo aqui no, no, no podcast.
6: Ah, tá. Então, o spoiler aí pra... A gente ia gravar, a gente... Little Seagull, a gente tava se preparando para começar a gravar ela, e agora ninguém mais sabe quando que vai sair, mas vai sair um dia. Ah, não só isso, como a gente uns outros projetos aí, audiovisuais, que aí eu conto outro dia para vocês.
0: Vocês já me contaram, eu já conversei com vocês, é, com, acho que majoritariamente com o Enzo e com o Vini, sobre o processo de composição de vocês, até mesmo comparando com com da Cósmica, que é, é uma coisa bem diferente, né? Bom, pelas coisas que a gente conversou, eu percebi que as músicas de vocês demoram até um, um tempo pra, é, pra, pra elas existirem, desde a concepção até elas irem pro show. E aí, é, eu queria saber como é, que, como é que rola isso aí, tipo, se vocês trabalham muito tempo na música, se por que, que vocês acham que demora assim, pra, pra rolar as músicas, enfim. Porque real eu tô perguntando isso porque eu quero saber quanto que vai ter é, show da Bad 100% autoral aqui Ah
6: tá Mas então é... Eu acho que agora a gente tá acelerando Porque agora a gente meio que tá Deixando rolar mais A gente tá levando as músicas pro ensaio Os quatro juntos e meio que vendo o que sai ali E deixando a música acontecer Meio que sozinha Mas tem algumas que eu e o Guilherme A gente sofreu um pouco assim Fazendo uns riffs ali, pensando nas paradas E quer falar um pouco sobre isso Guilherme? É, é... Assim,
1: eu acho que o Estevão comentou, né, que demora um pouco até ir pro show, porque, bom, primeiro de tudo, todo mundo tem que saber tocar a música, <risos> e, assim, o Enzo geralmente chega com a sementinha, geralmente ele chega com... O Enzo geralmente chega com a sementinha, assim, no sentido de ele vem com uma... Uma letra que já tem harmonia, já tem a melodia e tal. Aí, a gente tem que pensar em... É, é, pensar em, por exemplo, como que vai ser o, o, o baixo. Aí, tem que pensar em como que vai ser uma bateria. Se vai acrescentar alguma coisa a mais. Como que essas coisas vão funcionar junto. Aí, às vezes, não funciona tão bem. Aí tem que mexer em alguma parte. Então... É, tem todo esse momento assim de ir testando até a coisa amadurecer e chegar no momento em que a gente já consegue tocar e fala: Ok, isso dá para levar para uma apresentação, para um show, né? E acho que o, o que dificulta um pouquinho, assim, que faz demorar até chegar nesse momento, está pronta para o show, é que é a gente acaba só resolvendo a coisa de fato no estúdio. Assim, quando a gente vai ensaiar. Então... Enfim, e nem sempre dá para ir pro estúdio, né? assim Por questões, sei lá, de tempo, questões de, de dinheiro e tal. Então, é
6: mais ou menos por aí. É, mas também acho que demora um pouco, porque o Guilherme disse... As... A maioria das vezes, assim, eu que cheguei com uma ideia inicial, assim... E eu sou muito lerdo pra escrever qualquer coisa. Eu demoro muito. Eu escrevo uma música por trimestre, assim. Então, isso... isso... Dá uma, uma, uma lerdeza um pouco no processo, mas acho que a gente tá melhorando nisso. Até o final, até o final do ano, talvez, talvez tenha um show aí 100% autoral, não sei. Cada um
5: tem um processo diferente. Eu tô aproveitando as quarentenas, tô escrevendo um monte de coisa, vou mandar um pacotão pro Enzo falando se assim, vira aí, vai que rola, <risos> sai uma coisa ou outra aí.
6: Inclusive, vou demorar três meses pra, pra abrir ele, porque é assim que funciona. É isso, exatamente. Eu valorizo muito o tempo de maturação da música, Estevam. <risos>
2: Vamos lá. É importante mesmo, né? Indiquem, eu acho que a pergunta é pra indicar alguma banda autoral de vitória que vocês queiram.
6: Cada uma a da uma, vai lá.
7: Banda
0: de vitória.
6: Vamos falando aí que eu tô pensando. Porra, cósmica. <risos> Boa.
0: Misonjeado aqui.
5: Eu queria, cara, duas bandas que rolaram. É dois projetos, na verdade, que rolaram no, no último Guava que foi Doce Caseiro e Transe. Transe que tocou no manifesto também, tem entrevista aí. Nossa, mas os. Incríveis. Ou...
3: Recomendo Cara, vou falar dois. o Bernardo
7: John aí, que é o, o outro autoral que eu toco, que é meu amigão, que gravou a single aí do Bad Fills também, que tá lançando o EP aí esse ano, no primeiro semestre, daqui a pouco tá saindo EP novo, que a gente gravou. E Bernardo John muito maneiro.
6: Eu tô, eu tô na dúvida aqui, pode indicar dois? Roubar um pouco? <risos> ah, o Vini indicou dois, vai, manda aí. Ah, então tá. Eu vou indicar a Gavi, porque eu acho ela inacreditável. Eu acho também indico, assina embaixo. E Dana Branches, porque o último single do menino tá ó. Um pãozinho, muito bom. Ouçam.
0: Awesome. É, fica aqui um espaço de recomendação para vocês recomendarem literalmente qualquer coisa que vocês quiserem, que vocês gostem muito. Filme, série, jogo, livro, quadrinhos, peça de teatro, sei lá, aplicativo, qualquer merda.
6: É isso. Vou indicar a pizzaria La Beca. <risos> é, boa. <risos> <risos> boa. <risos> Estão funcionando na quarentena? Ela, ela, na quarentena, desde, desde a gente gravando o single, ela é que tá me mantendo em pé.
1: Coisas recentes, assim, que, que eu vi e ouvi e gostei bastante. Vou dizer aqui que eu gostei muito do álbum novo da Dua Lip, tá? Maravilhoso. Fica aqui Quem? a Dua Lipa. Ah, pode crer. Aquela ver. do Don't Start, Don't Start Now. Muito bom, gostei. Produção foda. E algo que eu assisti no Netflix recentemente foi o documentário do Miles Davis, que é bicho, o
5: cara é sinistro, recomendo. O cara é o bichão mesmo.
0: Eu já vi o um filme do Miles Davis que é
5: um Tiro, é bem legal também. Vejam Twin Peaks, muita bruxaria, amo
7: revejo toda vez que dá.
6: Vou, vou dar outra indicação aqui que eu tô jogando Celeste agora e, ó, muito bom. Joguem Celeste. Eu quero indicar a série da minha
7: vida, The Leftovers, quem quiser
6: assistir três
7: temporadas só, 28 episódios, coisa linda de Deus.
0: Que conselho que vocês dão pra bandas e artistas que estão começando aí, se aventurando nesse, nesse mundo de tocar música autoral aí? No, não só no Brasil, mas aqui em Vitória também.
7: Rapaz, eu não dou conselho nenhum, não, porque conselho, se fosse bom, vendia, né? Mas, assim vem é passar perrengue com nós que nós estamos aí e tem espaço para todo mundo é
5: isso aí, vamos fazer música junto, gente é importante é,
6: o conselho que eu vou dar, que eu acho que eu, eu daria esse conselho para mim é não ter medo de falar com as outras bandas porque a gente, a gente às vezes acha que, que não vão dar bola pra gente e isso afasta um pouco tem gente que vai fazer isso mas eu acho importante a gente não ter medo de se relacionar com, com as outras pessoas porque as outras pessoas sabem também pelo que a gente tá passando
1: sim é, bom, galera, o que eu posso acrescentar
6: Cara, eu venho de um,
1: de um mundo assim de que, da, da questão da, do estudo do, do instrumento e tal, e tipo assim, não, porque estudar técnica e tal, e velocidade, não sei o que, shred, sweep. E assim, é, eu diria que sim, é importante você estudar, ter uma, uma dedicação ali com, com o, seu, o seu instrumento, sua ferramenta de trabalho. Como Faça a sua música. Só que eu acho que tão importante quanto é você fazer alguma coisa com isso no sentido é, musical, de, de criação, de. Sabe? Faz alguma coisa, não, não fica só nisso de, de é, estudar, 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 porque a gente estuda para poder dizer as coisas de uma forma melhor. Só que você tem que dizer alguma coisa, sabe? Então. Sei lá, cara, o que eu tô tentando dizer, acho que é assim, se esforce, mas também tenta mostrar a, 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 as suas músicas, sabe? Cria alguma coisa, faz, faz alguma coisa com o que você... É.
5: Rapidinho, você não precisa ser um bom instrumentista, não, às vezes rola isso aí, é importante, faz seu som aí que dá certo de vez em quando.
6: Mais importante do que ser bom é você ser você mesmo. Sim.
5: Obrigado.
1: Mas assim, não deixa de se esforçar não, bicho. É, estuda também, estuda Porra, também. Estuda.
2: Metrônomo
1: metron, todo dia. Metrônomo,
2: metrônomo, metrônomo. Cobre o metrônomo? Última pergunta agora. Na literatura, define-se manifesto como um texto de natureza dissertativa e persuasiva. Uma declaração pública de princípios e intenções. Se a Bad Fills Club fosse um manifesto, sobre Bad o que Bad seria?
6: é felicidade. Não, mentira. É, mas, aí, mas aí, sei lá, a gente tem que decidir um ou cada um decidiu que manifesto tá falando? Mas,
2: vocês que sabem. Cada um. É... <risos> Sei lá. cada um quiser dar a sua opinião, se quiser algum falar Ueso, não você não é.
7: como detentor aí da, de 95% das músicas, você que tem que saber responder isso aí,
2: cara. Verdade.
7: Eu tô com muita fome e cansado pra pensar em alguma coisa. Eu só funciono de barriga é,
2: Aí, Enzo, a responsabilidade tá pra você, mano. Labeca
6: <risos> tá fazendo falta a sua hora.
2: Frontman também aí, responde.
6: Eu acho que eu, eu vou, 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 vou me plagiar no, do último show e... Eu acho que o Bad Fuse, ele é um, um clube pra lembrar que, tipo, tá todo mundo muito mal, mas que a gente não tá sozinho. E que é, a gente é tão importante quanto as outras pessoas. Nem mais, nem menos, a gente é tão importante quanto todo mundo que a gente ama. Acho que é isso.
1: Ó, oh, tem, tem a bio aqui do, do. do. do Coisa aqui, do. Como chama? Spotify. Eu traduzi, hein? Tradução literal, Enzo. Uh, Badfields Club é um lugar onde você pode compartilhar os seus sentimentos. Especialmente os ruins. É isso aí. É um lugar pra, cara, a gente se ajudar.
5: Desabafo, se ajudar, a compartilhar. E é isso.
0: Muito então, obrigado, gente, pelo tempo de vocês. uma entrevista é muito legal.
1: Uhul. Vocês, vocês são muito divertidos. Não. Obrigado por ter chamado
6: a gente, meu cara. A banda é ruim, mas tem Ou energia. Coisa, <risos> a banda é ruim, mas tem energia.
0: É isso. Obrigado, Hector, é, por participar. E é isso. Se você tá ouvindo esse podcast aqui, siga o, a Bad Feels no Instagram, siga eles no Twitter, siga em todas as redes sociais. Fala aí o, o arroba aí da Fills, é, arroba Club mesmo?
6: Arroba Club em todos os lugares. Isso aí. Só procurar. Siga o
0: manifesto também. Eu acho que... Bom, é manifesto, festival no Instagram. É, sei lá, é meio diferente de todas as redes, mas eu acho que se você procurar manifesto... Aí embaixo, vai estar embaixo no post. Vai é, vai estar no post também. E uh... segue também,
7: Vinha Garcia, que tá solteiro. É isso aí.
5: <risos> Obrigado, gente. Vinha Garcia. Põe no post também. Campanha hashtag é.
0: beijo, Vinícius. E é isso. É, até semana que vem e toca Westerland aí agora. recebeu a triste notícia de que Moraes Moreira grande músico compositor brasileiro faleceu é, aparentemente ainda sem divulgar ação da causa da morte mas aparentemente morreu de causas naturais dormindo durante a noite e como forma de homenagem agora a gente vai tocar uma música dele e no final a gente vai deixar um minutinho de silêncio. É
4: isso. <SISO> Caixa de Fósforo Pode incendiar O mundo Não se assuste O sol é uma bola vermelha Que me atrai Que me ilumina O que me importa é que Você tem dor Cante a de lá, pra cá é a mesma A minha boca não é só pra falar e beijar A minha boca ainda, ainda guarda a minha língua A minha boca não é só pra falar e beijar a minha boca ainda, ainda guarda a minha língua E outra coisa que eu tenho e gosto é o meu cabelo Que é puro e belo, como meu amor E singelo, e singelo como o chinelo, o chinelo Pode incendiar o mundo. Não se assuste, o sol é uma bola vermelha que me atrai. A minha boca ainda, ainda guarda a minha língua A minha boca não é só pra falar, falar e beijar, e beijar A minha boca ainda, ainda guarda minha língua E outra coisa que eu tenho e gosto é o meu cabelo